0: Hola zapanes, bienvenidos una semana más a PAM, el podcast sobre cómics en el que aunque en esta ocasión no me acompaña nadie del equipo, no significa que estés solo, Al contrario, para este programa tenemos el privilegio de contar con nosotros con el gran Carlos Pacheco. Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con, con vosotros.
0: Contigo, <risa> en este
1: caso, ya que, ya que estás solito, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí. supongo que, que, que habrá alguien al otro lado escuchando.
0: Seguro. Mira, antes nosotros de empezar los programas, siempre te suelo hacer una pregunta así aleatoria Ajá. a todos los invitados, pero a ti quiero hacerte la misma que le hicimos a, a Javier Rodríguez hace un par de meses cuando estuvimos hablando con él, porque, bueno, tú siendo de Cádiz, nosotros de mala, me imagino que, que me va a dar una respuesta chula, y es que yo quería saber cuál fue tu primera librería especializada.
1: ¿Mi primera librería especializada? Sí, sí. Wow. Pues sí. mi primera librería especializada, dejar que recuerde... Pues era un señor muy viejo que cambiaba TVOs en un sitio en la línea de la Concepción y, uh, y era lo más parecido a una librería especializada que yo pude conocer de chaval. Era un sitio donde donde se vendían los sobrantes de edición que estos señores se, se revendían, o sea, redistribuían a, a, a puntos de ventas extraño, lo compraba a precio barato y claro lo vendía más barato de lo que del precio de portada. Pero o sea yo eso sinceramente lo considero mi primera no no, no es una putada que diciendo, sino que lo considero mi primera librería especializada porque, porque estaba especializada en, en ese tipo de, de, de revistas ¿no? Pero mi primera como tal mi primera fue una librería que había en Granada. No recuerdo el nombre. Zambia, creo que, que era Zamba o Zambia. o No recuerdo nada que ver con Zubia ni, ni, ni con ningún nombre granadino. Era una, era una librería que estaba situada justo enfrente del campus de ciencia, que era uh -huh. donde yo estudiaba en aquella época, en mi último año allí en, en la carrera. Y creo que duró poco. Creo que duró poco y fue mi primera librería especializada. No tenía nada que ver con lo que hoy se entiende como una librería especializada. Estaba mucho más cerca, estaba mucho más cerca de, lo, de un kiosco mezclado con ese tipo de de negocios de, de viejo que, uh -huh.
2: del que te hablaba
1: antes, que realmente de lo que hoy se entiende como una librería especializada. Lo único que disponía era de del material del mes y de y de este tipo de sobrante, de te de segunda mano y tal. Pues, te hablo del año ochenta y dos, si no, no me equivoco, si mal no, no recuerdo. Y, y después creo que llegué a conocer otra en Sevilla, que ya es así tenía pretensiones de que fue un, un tótem, una librería tótem, que tótem era una revista muy de moda en aquella época. Uh -huh. eh, um, publicaba gente como Evius, como Goprat, como eh, Manara, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y entonces eh, era el equivalente al Metal, al metal Ujland en, en España, antes de que saliese la revista como tal. Y, uh, y abrió franquicias de librería con ese nombre, como de la misma manera que hoy existe Norma o o, en fin, o Panini, que también tiene sus su librerías, pues existían las librerías Totems Y esa sí, ya sí tenía... tenía las
0: ya... ¿no? En Cinco, recuerdo, Ajá, tenía mucha ¿eh? hmm. Muy bien, sí, para, para, para mí en aquella época... O sea, a mí diría especializada era casi un sitio un en el que encontrar dos números serios de Spiderman
1: eso es exacto exacto nada que ver con las tiendas <ríe> donde venden funcos hoy en día es...
0: muy bien pues que la presentación es hecha el maestro Carlos Pacheco y el servidor que os habla Ángel Jiménez ponemos un poquito de música y empezamos A la hora de plantear esta charla, he pensado que lo más interesante no es tanto hacer un repaso de tu carrera, sino delimitar el marco temporal un poco a tu última exclusividad con Marvel. Y en la medida posible aprovechar tu pues, tu experiencia para charlar de, de aspectos generales de la industria y del mundo del cómic, que bueno, en estos últimos 10 años, que son los que llevas con, con Marvel en el último contrato, han, han cambiado mucho. Entonces, volviendo a ese, a ese marco temporal, empezando por 2008, que han pasado 10 años, decía... Eh, tras tu trabajo con, con Superman con Carnage y me acuerdo de una colaboración Salvavidas en Crisis Final eso abandonaba TC y volvías a Marvel Antes de... me gusta el concepto
1: me gusta el concepto de colaboración Salvavidas
0: sí de verdad no que ¿no?
1: sí, sí pobre eh, estaba pasando una mala racha en aquella época con problemas de salud que le han tenido afectado hasta ahora y, y bueno además es amigo y ¿verdad?
0: ¿no? hizo algo con Mark hace tres o 4 años pero está bastante alejado. sí no
1: está ¿Sí? fastidiate está fastidiente, pero vamos ya últimamente ya los indicadores eh, oncológicos le han dado una situación muy estable y muy positiva y, y se encuentra muchísimo muchísimo mejor y ya te digo era me, me ha gustado el, el concepto de eso al margen de las circunstancias particulares de, de, de aquel momento pero efectivamente fue eso, o sea, de esto que te llama el editor, tío, necesito que me salve el culo. O sea, era Dan Dibio, además, el que, el que, el que llamó y, bueno, pues allí
0: estaba yo, claro. Bueno, pues después de esa colaboración eh, con Car y con, con Grant Morrison, eh, volvías a Marble, pero antes de, de abordar esa vuelta, eh, yo quería un poco incidir en tu última colaboración publicada, tanto con uh -huh. Car así al margen de Arcos ahora, y con Jesús Merino, que, que empezó a hacer ya su propio lápiz, el século DC, y con sí, quien eh. te una, con ambos los dos, te una estrecha de relación personal. ¿Cómo vives aquel cambio y qué motivó el regreso a Marvel?
1: Pues, hombre, eh, en, aquel, en aquel tiempo, pues, eh, eh, asumiendo que, que Jesús tenía sus, sus intereses en, en potenciar el, el, su faceta de, de dibujante, pues eh, yo, dado que tenía también oferta de Marvel, y, y pues uh, él me insistía que, no, yo sigo, uh, muy amablemente se ofreció a, a seguir entintándome, pero bueno, yo entendía sí. que, que ya la bicefalia iba sí. iba a ser complicada, ¿no? Pero bueno, sí. pues la verdad es que me apetecía mucho volver a volver a Marvel y me pareció que era el momento adecuado de hacer. El, el, bueno, pues las cosas llegan hasta donde llegan Y, y, y bueno, pues eh, ahora llegaba el momento de volver a Marvel Trabajar con otros conceptos Además, yo también en aquella época con, con DC Y DC se encontraba en un momento bastante raro es decir, a mí, uh, Dandilio me había ofrecido Bueno, había, me llamó para decirme que que entre los planes, que supongo que hasta, ya lo he comentado en alguna ocasión, pero supongo que no hay ningún problema para, para comentar esto a estas alturas, porque eso es algo que ya estará completamente olvidado y de hecho ni siquiera lo conocerán eh, mucha gente en DC en la actualidad. Eh, la cuestión está en que uno de los planes que tenía Dan para relanzar el, el universo de DC era el, la el dividir el crear una especie de línea ultimate del mm. universo de pero pero al contrario pero me parecía que iba a ser mucho más inteligente eh, en el sentido en que uh, la uh, lo que iba a hacer era uh, crear una serie de novelas uh, gráficas que iban a ser la biblia de, de los personajes el origen de, de esos personajes y a partir de ahí Crear una línea de comic books donde se contase el. el, el donde se, se avanzasen en las aventuras de esos personajes sin tener que contar el origen. El origen ya estaba uh, comentado en, esa, en esas novelas gráficas. Y por otro eso lado.
0: Fue, eso fue Tierra 1,
1: ¿no, Carlos? Más o menos, más o menos. Pero. pero bueno, sigo contando. Pero al mismo tiempo sí. quedaba el universo clásico uh, donde donde el universo clásico que va a ir dirigido para los lectores más más uh, que ya estaban los lectores más, más y quiero evitar la palabra clásico pero no encuentro lo mismo otra los lectores de toda la vida
0: los más veteranos
1: los, los, los veteranos exacto donde los personajes si sí iban a cambiar radicalmente donde Batman iba a ser sustituido por Dick Grayson donde Diana Prince iba a ser sustituida por Donald Troy, y donde bueno el, el sustituto de Superman todavía no, no se sé, había revelado todavía no me lo, no me lo podían decir me comentaron aquellos detalles y la verdad es que me pareció inteligente ¿no? es decir dar los pasos lógicos de evolución de los personajes para poder llevar las historias a otro lado la historia clásico mientras que al mismo tiempo pues tenía una línea una línea Ultimate donde Superman sigue siendo uh, Clark Kent donde uh, Diana Prince sigue Woman y donde, y donde eh, Bruce Wayne seguía siendo Batman con aventuras nuevas y con, y con todo nuevo. lo mismo afectaría a otros personajes y tal y bueno pues eh, eh, Dan me comentó que era Morrison quería trabajar conmigo por eso después acabamos haciendo lo de Final Crisis y que quería hacer conmigo la, la novela gráfica de, de Wonder Woman a mí me pareció con el nuevo origen para la nueva Wonder Woman a mí me parecía Jim Lee iba a ser la de la, la Liga de la Justicia también, uh -huh. y bueno, a mí me parecía que era el, el momento de estar pero, pero eso me lo comentó mientras hacía Superman, y la verdad es que me apetecía mucho. Pero aquello no acababa de cojar, no acababa de cojar, no acababa de cojar, y preguntaba, oye, Dan, ¿cómo va el tema de si, bueno estamos todavía trabajando? Y, tal? y aquello ya se... Me, me dio la impresión de que aquello ya no iba a ir el plan inicial, algo le pasaba que no iba a ser el que el que se tenía planteado y aunque, bueno, pues Dan me cuidaba mucho, tengo que reconocerlo me, me, él, él me ofreció Superman, él me ofreció uh, esta novela gráfica con Morrison uh, me pidió que, que ayudase con, con Final Crisis uh, me, me ofreció incluso una línea para compensar el tiempo de espera, una línea de que crease una línea de figuras con las cajas, venía mi nombre, venía el diseño, una línea de bustos de los personajes masculinos. Pero yo tenía la impresión de que, de que algo pasaba, aunque no se me decía, pero que tenía la impresión de que algo realmente estaba pasando. Que no, que no iba, que no era positivo. Y, bueno, pues, en aquella época también hablaba mucho con Jeff Lloyd de por poder volver a Marvel. Y uh, yo tenía una serie de ideas sobre, sobre, el universo, sobre los personajes, los Ultimates. Y yo, yo quería crear una colección que se llama Ultimate Avengers. Pues todo el mundo me decía lo mismo. Bueno, pero si los Vengadores son los Ultimates, pues sí, pero eso lo sabes tú. En ese universo no se sabe. No existe el, el concepto Vengadores. No se ha creado. Existe el concepto Ultimate. Pero nadie en ese universo dice los Ultimates. Sí, hombre, esos que son los Vengadores, pero que aquí se llaman Ultimates. ¿no? La palabra Vengador, el, el concepto Vengador está sin usarlo podríamos usarlo. Y bueno, yo tenía una serie de, de personajes, pero el caso es que me, me llamó Jeff Floyd, y me dijo, Mira que Mark me está queriendo volver a a, a trabajar con, con los ultimates, quiere hacer los guiones, a ti no te importa, él quiere llamarlo ultimate también, a ti no te importa, a mí me va No, quiere que seas tú el dibujando, por talante, o sea, que, que me parecía el momento adecuado para volver a Marvel. Y, y eso fue
0: lo que hice, volver a Marvel. ¿no? Mm el número además de los Vengadores con Mar recuerdo que fueron, fueron bastante polémicos sobre todo por, por lo explícito de la violencia, a mí me, me llamaba la atención que mucha gente le, le alarmaba la implicación de que habían violado a, a, la, a la avispa ¿no? al personaje uh -huh. nuevo que es la avispa, que incluso tuvo Mar mirar que, que desmentirlo públicamente, estoy recordando ahora, pero a nadie le parecía importar demasiado que poco antes había tirado un bebé por la ventana, bueno, a ver, o que te un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, se tiró por la ventana. Lo que no se mostró era no como, se mostró como, había, como yo lo había dibujado. Se dibujó, la so se cambió al final por la sombra, ¿no? Sí, hombre, claro. Es decir, toda esa escena del bebé con la pistola y el cráneo rojo, y el cráneo rojo partiéndose la lengua con la y partiendo cabezas y, y partiéndose la lengua con un cuchillo jamonero y y todo aquello, pues eh, fue muy divertido dibujar las cosas como son, ¿no? Pues, eh. Eh, entendía yo yo particularmente entendía que el universo de Ultimate no es un universo donde se participe de una violencia coreografiada de un ballet eh, supuestamente violento como se hace con el universo Marvel tradicional sí. sino que la pretensión era otra no y que había que tirar por otro lado ¿no? y eso fue lo que lo que quise hacer además creía que, me, que, que en cierta manera también me venía primero me interesaba, ya te he dicho que me interesaba mucho lo, la, los cambios en las colecciones en los conceptos clásicos de los personajes y que precisamente mi, mi marcha de, de fe fue precisamente por el hecho de que de que se cambiase la, la de, que, de que aquella idea de la, de la novela gráfica no, no, no acabase de cuajar en la manera en la que se me había explicado y, y entonces a mí el Universo Ultimate era un lugar que me interesaba. De hecho, pues después de los Ultimate, seguí en el Universo Ultimate con Thor. Uh
2: -huh.
1: pero, pero el Universo Ultimate ya tenía lo, los días contadores.
0: Día uh -huh. contador. Sí, de hecho, con Thor trabajaste... O sea, con, empezaste con los Vengadores con Marmilar, que era el que uh -huh. tenista de moda en aquella época. Y luego seguiste con Thor, con Hickman, que es un poco el arquitecto sí. de Marvel ahora. Con cuál te quedaste. Sí, de? a... Porque el vale, era muy yo... diferente, claro.
1: Yo me quedo con los dos, es decir, no tengo ningún <risa> problema para, para, para quedarme con los dos, pero sí tengo que reconocer que mi trabajo en Ultimate Tour es uno de los trabajos que, que más me han gustado de todo lo que yo he hecho, con lo que yo mejor me lo he pasado y de los que yo estoy más contento. Otra cosa fue el resultado, el entintador, que, que siendo un profesional asombroso, un tío con un talento de externo, un tío con un talento que también el hombre está pasando por una época chunga, pues... Eh, Uh, es un profesional que, que que ha trabajado con grandes profesionales y que, que el tío es un, es un grande de la tinta, pero creo que nuestros estilos no casaban el tiende más al cartoon limpiaba mucho limitaba mucho los matices de mi tinta y, y de mi lápiz y, y creo que, que el resultado final que podría haber quedado, aquello podría haber quedado mucho mejor pero yo, mi, mi, trabajo lo considero de lo mejor que yo he hecho en, en mi vida, la parte que a mí me toca tratar.
0: Mm. Porque
1: es
0: eso, hace o sea, estar muchos años con Jesús, luego recuerdo que a mí me tocó muchísimo en los Vengadores con mm. que te pasó ¿verdad? Y Mickey, ¿no? Y luego eso eh. que, ¿vale? pasa por mucho, con muchos intentadores hasta encontrar a... Claro,
1: porque tienes que encontrar, tienes que encontrar el, el, el la persona con la que cuajes, ¿no? Entonces, eh, no lo vas a encontrar de primera, tienes que ir siguiendo trabajando hasta que das con con, con gente que se, que se aproxima a, a lo que tú quieres y después con todo y con eso necesitas un tiempo un cierto tiempo para ajustar el equipo, pero, pero tras unos pasos más o menos que tuve antes en algunos intentadores al final se acaba se acaba eh, consiguiendo lo que uno lo que uno
0: busca. ¿vale? No has mencionado, has dicho que todo es uno de los trabajos que, que más te disfrutaste otro sí, que yo, vamos, sé por lo que te he leído y además que se nota leyendo el veo que, que te ha gustado más hacer en los últimos años me da la impresión de que es el de la miniserie aquella de un ¿no? siniestro que hiciste con con Margot, en, fin, ¿no? en el dentro del evento sí, de Wars.
1: Sí, Mark, Mark es otro de los guionistas que, que uh, con los que acabas cuajando lo mismo que hablamos con los intentadores, pasa lo mismo con los guionistas, ¿no? Tienes guionistas con los que sabes que su manera de entender el tebeo es muy distinta de la que de la que tú tienes y sabes que, bueno, pues que son colaboraciones puntuales, que son consecuencias del momento en el del momento puntual en el que estás y que después de eso, pues probablemente no vuelvas a, a trabajar. Pero de la misma manera que, que, que ellos no cuajan contigo, tú tampoco cuajas con ellos, eso sí. es es así de simple es una cuestión de de percepción de, de la pro del propio trabajo y y yo lo entiendo así y pues, no, eh, asumo asumo que esa falta de sintonía eh, es una carrera de, es una carretera de dos direcciones o sea, no, que no no hay sintonía que tú no tienes sintonía con el trabajo que te están ofreciendo probablemente probablemente esa otra persona tampoco tenga sintonía contigo contigo me parece lo más lógico lo más natural y no pasa absolutamente nada entonces, con Marx sin embargo, pues es uno de esos guionistas con los que yo trabajé de hoy a mañana, con los ojos cerrados, me lo pasé genial con él. Y, y volvemos a lo de antes, era coger conceptos familiares para, 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 para ti y trabajarlos de manera que cuando acabas con ellos son otros los personajes. Los has cambiado, los has llevado por derroteros distintos y, y has conseguido obtener algo nuevo al final,
0: mm. A mí me daba la impresión de que más allá de la minisería, puede ser que tuviese algún plan de, de continuar esto o simplemente oh, o una cosa que se quedó en eso del lado. Pues,
1: que yo sepa no había nada, que yo sepa no había ningún plan de hombre sí sí había de hecho los hay, no, que a, dibujé una portada de de el escuadrón a, a, supremo, no siniestro pero sí supremo, pero hombre que sí sí sabía que Marvel tenía interés en en recuperar la estética, por lo menos la estética del escuadrón, del escuadrón siniestro. Digo siniestro porque fueron anteriores al, al escuadrón supremo. Eh. Pero, pero hasta donde yo sé no, 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 hubo ningún, ningún plan para que aquella miniserie eh, acabase en algo más largo, ¿no? Y tuviese una vida más allá de aquellos números. A, a mí me hubiera, me habría encantado, pero bueno entendía que aquello pertenecía a, a un momento concreto de, de de la historia de Marvel que era aquella Secret Wars de, del siglo 21 y que no y que no había lugar a más pues yo lo entendía así a mí Mark nunca me dijo nada y no llevaba no, no, muy bien de hecho cuando terminamos me escribió el hombre oye Carlos ¿por qué no hacemos un proyecto mutuo los dos que sea nuestro lo hacemos juntos Y dije, mira tío es que tengo el contrato en exclusiva no puedo trabajar para Salvo para Ross, no puedo hacer otra cosa. Que bueno, que voy a ver si trabajamos en otro momento. O sea, que tengo, que, que mi deseo de, de recuperar a, a Mar como guionista sigue ahí y va a
0: seguir teniendo su tiempo. Estupendo. Mm -hmm. Hablando de, de este veo y también recordando lo que hemos dicho antes de la censura, me estoy acordando de, de aquel cameo que había en el primer número de Pablo Iglesias, si no recuerdo mal. Mm -hmm. eso Lo estuve revisando ayer. Eh, eso, en, ¿en Grapa ha sido publicaste y se publicó ¿no? el, el cameo, no, embargo, pasó, que tengo pasó yo
1: siguiente, no, pasó lo siguiente lo, la cosa era un poquito complicada, de hecho de hecho se acojonaron en Marvel, porque claro, que había que dibujar era, recordemos, hagamos un poquito de recapitulación, de recapitulación. tenemos un, un universo donde unos tiranos son los, lo que son los superhéroes, son los gobernantes, un grupo de resistentes, un grupo de tal. Y tenía que dibujar a bueno, esos resistentes, y bueno, siempre por, por hacer bromas, que tú sabes que, mm. que a hacerlo, pues, bueno, vamos a hacer que la resistencia, pues, va a dibujar a Pauline, no mm. eh, bueno, así, bueno, tampoco tenía que, no, no era él, quiero decir, era un tipo con una colección, ¿no? Que le daba el, el, pelo, ¿no? Una, bueno. Total, que lo dibujé. Y no sé por qué, no sé por qué, después de dibujarlo, le, a, algo le comenté a, a Tom Brevo, y eh, le digo, no, si, sí. digo, no, tú estás hablando de la, has metido alguna broma, porque bueno, como te veo, tenía mucha, muchos, muchos guiños, a, a, Birner, a a Miller y tal, y tenía muchos, entonces yo le hice un comentario, y digo, no, si sí, por meter he metido, hasta un político español y tal, y su reacción fue, ¿qué? <risa> sí, joder, si tenías que bueno, haber un dicho y tal, tenemos que parar la tirada. Y tuvieron que tirar la tirada. No. O sea, a sí. tirada? ¿Has publicado. Pero, no, 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 no. O sea, ¿Sí? a ver te explico. Hubo que parar la tirada porque, uh, Marvel tenía en aquel entonces radicalmente prohibido, después de, de muchos TVO donde se habían utilizado a personajes comparecidos a, a, a personajes del mundo real, actores, uh -huh. a personajes. Para Marvel había tenido conflictos con algunos de ellos por, por uso indebido de imagen. Sí. Entonces, para evitar que eso ocurriese, se dio una directriz de no poder utilizar ningún tipo de resemblanza con personajes reales. Para evitar denuncias y tal. Entonces, era una directriz tajante de la, de la nueva Marvel. Y sí. yo no, yo a mí se me escapó aquello, yo no tenía ni. No, no, normalmente no lo hago nunca y lo hice así sin ningún tipo de de en fin de, de continuidad de que dice. también también a, a, Diego, a mi amigo Diego Arjona lo mata el malo del Capitán América entonces, que, que, que ese tipo de coñas las hago yo en los TVO de manera constante y habitual pero claro, no no sabía de aquello entonces hubo que hubo que parar la, la impresión del TVO, pero se les olvidó se les olvidó quitarlo de la digital, porque ya el TVO estaba en marcha Mm. Y por eso en la promoción salía, porque era la segunda página si no me equivoco, mm. salía en la segunda página, salía de la digital, salía eso, pero después la empresa salía salía distinta. Ese fue el motivo porque, por el que en la empresa, en el en el papel, era completamente distinta de la de la que se promovió en la versión digital.
0: Sí, la más diciendo de la producción de Marvel de los parecidos, me estoy acordando de, precisamente me lo comentaba, pues sí, sería por la época, una vez que estuvo Salvador Roca aquí en Málaga, uh -huh. que tuvo problemas, ¿no? Haciendo una media serie con Warren en aquella de New Universal, el, sí. o sea, el momento uh -huh. aquel que lo mismo, se lo paralizaron porque, bueno, ya no, no sabía, se sacaba la historia de todos. No sabían todo. no sabía, no
1: uh -huh. sabía que se lo habían paralizado, sí, pero sí, eso era, era por eso. Es
0: uh -huh. Está
1: radicalmente prohibido utilizar la imagen de, de personas reales para evitar problemas de, de derechos Sí, si eran, bueno, pues era gente que tú conocías, era gente, amigos o lo que fuera, pues no habría ningún problema. Pero no. en el momento en que había eran gente de, del espacio público, esas personas podían denunciar a Marvel por el uso indebido de... de y en cierta manera lo considero, lógico, porque tú utilizas un actor, la, la cara de un actor para promocionar un... para para usarlo en un TVO, estás usando su herramienta de trabajo, que es su físico para vender algo en el que él no va a recibir ningún, ningún tipo de, de, de beneficio. En cierta manera me parecía, me parece, me parece absolutamente lógico, ¿no? mm. eh, Pero bueno, eso afectó a, a todos los niveles,
0: correcto. Bueno, y vamos a ver a, a Capitán América con Rick Mender, que también eh, estuviste allí un tiempo, de hecho fue una de las estancias más, más prolongadas en una carretera que ha estado si esa da de pronto en estos últimos años, que fue cuando mm. Sam Wilson cogió el, el manto de nuevo capitán. ¿Cómo se gestó aquello? Porque yo creo haberte leído en algún sitio decir que a ti te interesaba eso porque era una idea que ya habías tenido, que la que habías jugado antes.
1: Sí, bueno, esa idea la teníamos Rafa y yo desde que éramos... Desde que nos conocimos. Eh, antes hablaba de los sustitutos lógicos de los personajes de y Hablábamos de Dick Grayson, de Donna Troy. Eh, y... Rafael y yo siempre consideramos que el sustituto lógico del de, de Capitán América, de Steve Rogers, para el papel de Capitán América era San Wilson. Además, eh, un personaje que, que es creado en la época de la lucha por los derechos sociales y, y los derechos civiles y me parecía, nos parecía que era lo... Entonces yo eh, eh, iba a dejar la colección. Y me llamó Rick, me dijo: Carlos, mire, te voy a contar una cosa que no se sabe, pero me gustaría que te quedase porque vamos a. Quiero hacer que el halcón se convierta en el Capitán América, me gustaría que tú lo dibujases. Sí. Así que uh, cuando me dijo que yo, pues uh, no se lo digas a nadie, Digo, oh, por supuesto que no, faltaría más. Colgué y llamé a Rafa.
2: Y... <risa> tío, a que no sabes qué, porque el capitán de
1: América va a ser eh, Sam Wilson. No, me jodas. ya empezamos ahí a hablar, pero bueno, Rafa es como que no cuenta dentro de nadie.
0: Bueno, y eh, bueno, está en el cine ya, ¿no? En el halcón como, como Capitán señor, América. Señor,
1: señor, señor, ahí lo tenemos ahí en el cine para que, para que vea cómo surgen las cosas, cómo cómo acaban.
0: Exactamente. <risa> bueno, a raíz de la salida de, de bueno, tuya y de Remender, de Capitán América y de Marvel, eh, recuerdo que él, Remender, eh, afirmó, y bueno, lo sigue haciendo a día de hoy, que jamás volvería a trabajar por, por encargo. Y eso me lleva a una entrevista que te leí hace poco que te hizo Pedro Monge, el amigo Pedro Monge allí en, mm -hmm. en la revista en la que tú hablaba un poco de, de guionistas Marvel y guionistas indie eh, Supongo que esto encaja un poco dentro de, de esa, esa división, ¿no? O, o... Bueno,
1: yo, yo creo que ya esa división es que ya no existe. Es decir, esa división podía ser una división asumible en otra época, pero hoy en día ya está todo tan desdibujado que ya no se sabe qué es una cosa y qué es otra. ¿no? Mm. Es decir, hemos llegado a un punto donde ya encontrar uh, sentido a esa división ya no lo tiene. Hace 20 años sí lo tenía, ¿no? pero ya la cosa está completamente dibujada, desdibujada. De, de hecho, yo incluso iría más atrás en el tiempo. Incluso la añadiría pues, eh, otros 20 años, si quieres, atrás, o 15 años atrás. ¿no? De una suma por y 35 años. Yo creo que todo comienza con la línea vértigo. Y no con la línea vértigo, yo creo que todo comienza con el viaje de Karen Berger a, a, a Inglaterra a buscar guionistas. ¿no? Uh -huh. uh, creo que, que el, el éxito de Al Amor y después de, de Neil Gaiman uh, trae al, al mundo del superhéroe a una serie de, de guionistas que, por supuesto, no conocían. No conocían a los superhéroes como los conocía Al Amor, que, que es un tío que los controlaba de una manera absolutamente asombrosa y era capaz de hacer historias como el hombre que lo tenía todo o, 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 o campana de sonido, aquella historia maravillosa de Green Lantern ¿no? o, o el propio la cosa del pantano ¿no? su tapa la cosa del pantano Pero es decir a mí Alamur amor me parece el, el guionista supremo de, de superhéroes y, y para mí, para mi gusto ¿no? pero al mismo tiempo eh, que yo abrió las puertas a que, aquel éxito de Watchmen y de, posteriormente de Sandman que arranca siendo un TVO muy de fe, pero oh, con, con, en nada de tiempo se despega de cualquier conexión con, con el universo, y se acaba creando una línea vértigo que inicialmente iba a ser una, un rincón el rincón oscuro del universo de fe, pero que acaba derivando ya en algo que no tenía nada que ver con el universo de fe, acaba convirtiendo en una especie de... de de cajón desastre, donde cualquier cosa tenía cabida. Y entre esas cosas, pues, eh, experimentos de guión que que no tenían nada que ver con el con, con la tradición de, de del cómic superheroico. ¿no? Incluso con la tradición de romper con la tradición del cómic superheroico, sencillamente mm. no tenían nada que ver. Y. Pero sin embargo, al mismo tiempo, a, al ser una línea. Uh, propiedad de una compañía de, de cómics de superhéroes, uh, le permite explorar el éxito de, de, de esos guionistas y poder ofrecerles trabajo, aprovechar ese éxito para intentar a llevarse a esos lectores a los TV de superhéroes. Por lo cual acaban transformando el propio TV de superhéroes esos guionistas acaban cansándose de, de, de ese territorio en el que no ni estaban familiarizados ni les interesaba y eso acaba desdibujando en muchos aspectos en la homogeneidad que tenía en la, en la coherencia mejor dicho que tenía que había tenido el cómic de superhéroes hasta ese momento. Hablo de coherencia no hablo de calidad. De, de puede ser coherente y puede ser una birrea de teleo, no tiene sí. no tiene nada que ver una cosa... Y, y puede ser incoherente y puede ser una maravilla de televisión, no tiene nada que ver con una cosa. Que mm. que ver. Entonces, eh, desde mi punto, empieza ahí, después la llegada de gente del, de, de Marvel, imita la jugada, la imita con Brian Bendis, que eh, un guionista que venía también del mercado independiente y, y bueno, probablemente conociese más que, que algunos ingleses el, el mercado superheroico. Pero tampoco, tampoco era un, un, un Chris Claremont o un Mark Wolfman, ¿no? por poner dos ejemplos así más o menos inmediatos. Y, y poco a poco la cosa fue engordando cada vez. Era una bola de nieve que cada vez se iba haciendo más grande hasta que el, el propio mercado del superhéroe, para bien o para mal, se ha transformado y se ha convertido en, en, en otra cosa. Eh, todo ese desdibuje uh, de, de esa coherencia que el superhéroe había mantenido durante muchísimos años pues acaba desdibujándose ya de manera absoluta con la aparición de las películas donde dado que existe un, una, un abandono por parte del lector habitual el, el lector que hasta ahora había, había permanecido en el mercado y un deseo de, la, de las editoriales por captar a un lector nuevo encontrándose que hay un grupo de fans absolutamente increíblemente grande eh, que de las películas que son aficionados a esa franquicia, pero en las películas intenta que eh, lo que se ve en las películas se refleje en los cómics, por lo cual ya toda esa coherencia de, de siglos, pues ya, o de, perdón, de décadas, pues se, sí. haya, se haya perdido de manera irremediable. Me
0: he hecho, yo pensando así un poco. En el panorama actual, yo diría casi que, a lo mejor, Dan el ¿no? De los pocos guionistas, que así, últimos guionistas que, que sí creen que como un fin, ¿no? Trabajar para,
1: para Marvel. Claro, ¿no? claro, claro. Es que, eso lo he comentado muchas veces, es que trabajar para Marvel ha pasado de ser una meta a ser una tapa volante, ¿no? Es un habituallamiento casi. ¿no? Mm. Se ha dejado de ser un fin para convertirse en una en un paso, en un escalón. El Dios no es el lugar donde querer estar, sino es un lugar por el que conviene pasar para llegar a otro lado. Y eso uh -huh. ha hecho que, que, que la relevancia del propio o Marvel socialmente dentro del mundo del cómic haya perdido la relevancia que tuvo en otro momento, donde trabajar para Marvel o BC signific oh, significaba algo. O
0: sea. Con excepciones puntuales, como la anterior, la de Capitán América, como he dicho, eh, has estado realmente en los últimos años concatenando estancias cortas en las colecciones, con apenas un arco, como puede ser en Cable, con James Robinson, o en El vengadores de Ocupa y Avengers, o incluso mm -hmm. páginas sueltas, como precisamente con Dan Slott, ¿no? Dibujabas un par de páginas, cuatro o cinco páginas de los cuadros fantásticos en un one shot. ¿Eso merece algo intencionado por tu parte, o te habría gustado estar más tiempo en, en alguna de estas colecciones?
1: He hecho cuadros fantásticos con Dan Slott,
0: a mí me suena a verte en el one shot este de Incoming, el que se publicó. Ah,
1: sí, 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 sí bueno,
0: pues sale Red Richard. Claro, no, sí, a sí cinco, ya, bueno, cuatro fantásticos... Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero como ya Dan es lo he, No, no, no pero no, en serio, pero
1: no ha sido una putada, no ha sido una maldad, <ríe> ni mucho
0: menos. Lo he dicho con toda mi inocencia, ¿no? Y, pero,
1: mira, con los cuatro fantásticos, no he recordado haber dibujado a la arte humana, ni a la cosa, ni... <ríe> sí, y, es, es, cierto que, es cierto que sale Red Richard. Y, uh, bueno, pues lo que estábamos hablando, que, uh, que uh, hombre, yo me siento muy cómodo con la con el... Con... Tiene en cuenta que hoy difícilmente, bueno, hay gente que lo hace y que lo, que lo que sigue y que le gusta. Pero, pero hoy en día las colecciones son de los guionistas, no son de los dibujantes. Y yo, por lo menos yo lo percibo como tal. Entonces eh, yo... A mí el trabajar en, en, en colecciones en arco más o menos cortos me, pues, me resulta muy cómodo. Teniendo un contrato que te garantiza que después de ese arco viene otro, pues poder tocar a los personajes eh, me parece, me parece una, para mí una situación perfecta. Uh -huh. Dicho esto, también tengo que decir que el, eh, en cable teníamos pensado eh, continuar más tiempo
0: iba a comentar pero precisamente me daba es de que con cable quería que esta vez. sí
1: con cable sí pero ten en cuenta que de hecho James se va antes que yo y ¿Mm? se va antes yo. lo que pasa es que un guionista tiene hecho más trabajo que el que tiene hecho el, el, el dibujante ¿Mm? pero él abandonó la colección la colección mucho antes de que yo tomase tomase la, la decisión de, de abandonar y al tomar la decisión, esa, pues, eh, el antiguo editor en jefe de Marvel que había, pues, decidió que, que la colección, que las últimas páginas, eh, ni siquiera pude terminar la, las últimas páginas del, del número, la colección, la colección fue muy conflictiva, desconozco yo las razones por las que, por las que hubo, los problemas que hubo desde muy temprano, uh, con cable y con los guiones y todo eso, porque lo, eh, me decían que, que los guiones este, tienes que aprobarlo Axel Alonso y que se guardaba en un cajón. Yo cada vez lo recibía más tarde. El, el editor me decía, eh, es que Robinson, eh, perdón, Alonso insiste en que él quiere, en que él quiere revisar esta colección, es muy importante para él. Yo conservo todos los correos, tengo esa costumbre de, de ver películas y esas cosas de mafia y tal tiendo, tiendo, tiendo a, a, a guardar correo, guardar correo, y tengo todo eso. Afortunadamente antes, antes en otra época cuando se hablaba por teléfono pues no podía grabar, pero ahora todo va por correo, igual para siempre. Y, y entonces pues desconozco cuáles eran las razones las razones por las que por las que pasaba esto, pero James eh, James eh, tomó acabó tomando la decisión de, de dejar la colección me escribió estuvimos hablando mucho y tal y, y, y ya te digo y, mm. yo me parecía que aquello era una cosa que habíamos arrancado James y yo y que no tenía sentido tampoco tampoco quedarme más tiempo en, en aquel lugar
0: de hecho de hecho él dejó directamente Marvel también ¿no? Sí, ¿No? Sí, sí,
1: sí. Bueno, sí sí
0: sí 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 no, salió por patas me llamado la atención lo que has dicho de que crees que ahora eh, las colecciones de las grandes editoriales son son de guionistas y no dibujantes. ¿Por qué tienen esa percepción? ¿Puede ser por, la, por la, publicidad, la periodicidad que hay ahora? De, casi más Hombre, agresión?
1: tiene que ver con el hecho de que cuando Marvel anuncia una etapa, o DC anuncia una etapa de una colección, dice la etapa de Mark Waite, la etapa de Joe Jones, uh -huh. la etapa de Rick Remender, la etapa de Jonathan Hickman. Uh -huh. Puede ser por eso, vamos. <risas> es una pista que doy. Yo creo que tiene que ver sinceramente porque dado que en la actualidad el, el ritmo de, de, de producción sí. del dibujante es más lento que lo que fue en otra época pues uh, se requiere más de un dibujante para mantener una cierta coherencia gráfica en, en un periodo más o menos largo en, en una colección, entonces el único que permanece como inalterable Salvo que, que el guionista tenga la suerte de trabajar con tipos tan, con tanto talento como Salvador la Roca o Humberto Ramos, que son incombustibles, pues, eh, salvo salvo en estos casos puntuales y, y que a la vez pues eh, se requiere más de un dibujante para, para mantener una mínima una, una mínima estabilidad gráfica en la colección. Entonces, de ahí que, que se haya, que las etapas eh, se. se eh, se establezcan marcándolas con el nombre del del guionista más que con el del dibujante. ¿no? Eh, y y esos.
0: más de cuatro ya aquí al año, ¿no? Pero no, nadie puede dibujarla realmente. Claro,
1: evidentemente. Bueno, uh -huh. sí, hay alguien que puede dibujarla, pero
0: es una. Sí. Son, son
2: uno <risa> o
1: dos, ¿no? En eh, no Occupy Avengers, sí. en eh, no ocupar Avengers, de ellos me, me quedé más tiempo del que, del que me iba a quedar, porque. Y, eh, inicialmente de hecho la colección no 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 uh, yo me iba me iba a ir después del primer arco eh, de números y me quedé para el segundo, para el, el el arco en el que sale Nick Furia, el robot de Nifuria Furia y todo aquello. O sea, yo me en principio me iba a quedar solamente con el de los indios pero pero creo que iba a hacer que me sustituía a Walter en mm. la colección, mm. pero estaba liado con... <coughs> ¿Con Doctor Extraño? puedo ser? Yo estoy equivocado. sí
0: hizo Extraño? Sí, con, eso, con es, sí,
1: eso es, mm. Exacto, exacto. Entonces, creo que, que Gaby estaba haciendo estaba haciendo Doctor Extraño, lo mismo me equivoco, en estoy hablando de memoria, no tengo los datos aquí, no tengo los correos. <risa> eh... eh no tengo los datos ahora mismo para corroborarlo pero creo que sí que efectivamente fue fue el doctor extraño entonces me pidió el, el, el editor que si sí me podía quedar un, un poco más en la colección para continuar eh, eh, hasta que Gaby estuviese disponible y bueno me, 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 me gustaba esa trabajar con los dos halcones o sea, personas que siempre me ha gustado y aunque bueno el lobo rojo aquel no tenía nada que ver con Sí. pero nada otra claro, claro. cosa completamente distinta ni nombre ni nada pues eh, decidí sí. y me lo pasé también muy bien con, con esa colección por otro lado también estábamos sí. <coughs> empezando a colaborar con Fonteriz, con un dictador y bueno pues todo lo que fuese eh, darle un poquito de rodaje al equipo creativo pues iba a venir bien y, y Estuvimos contentos con, con lo que hicimos en aquella en aquella colección. Uh -huh. Tuvimos que trabajar muy rápido, tuvimos que uh -huh. trabajar muy, muy, muy rápido. Pero eso también nos permitió uh, ganar mucho más dinero del que esperábamos. Cuanto más, más rápido
0: trabajo, pues más dinero gana claro. A mí es que aquella colección me parecía muy rara, Carlos. Me, me compré precisamente el primer TPD. No, me, rara, rara, tú, pero, claro. que una colección rarísima. No,
1: rara era. O sea, en el sentido tenía como muy poco, ¿no? Era una especie de, de por encontrarle un símil, eh, era una especie de, de, de Greenland y Green Arrow, sí, sí, en la época sí, sí, del viaje sí. por América. Pero a mí es que me molaba precisamente eso, ¿no? Que tuviese esas concomitancias con Tabeo que a mí me habían gustado y ofrecer pues esa visión de América. Y uh, el problema con los con los nativos, en fin, todo aquello me, me parecía interesante, el tema de corporaciones y tal, pero no, pero quiero decir, no me parecía más rara que cualquier otra cosa que Marvel estuviese haciendo en aquel momento, por lo tanto, como cualquier cosa que se hiciese iba a ser igual de rara, pues me lo paso con aquello que, oh, perdón, con aquello que en principio me lo puedo pasar me lo puedo pasar mejor.
0: Sí, en la época rara de los Vengadores, ¿no? Además una expansión loca en aquellos aquello años. Sí, cosas
1: que se hacían y que no duraban nada, que, mm. que se anunciaban. Y, y, sí. sí, aquella época de Vengadores, que, también de Hickman, si no recuerdo mal, ¿no? Mm. Los Vengadores de Hickman, creo que era así. sí Y se hacían cosas muy raras. Unos inhumanos, cuando dice inhumanos también, era una cosa ah. de los inhumanos que, sí. que tenía más que ver con con... con con Harry Potter y aquel banco de humanos. <risa> rayo Negro, con un bar debajo de la estación central. O de veras. debajo de la estación. Y yo cuando veía aquello decía... con un frac. Yo, es verdad, pues, verdad. Bueno, pues... Show, nos da un...
0: lo que hagan.
1: Nos da lo
0: que hagan. Bueno, un nuevo trabajo con más proyección del último año, volviendo un poco al tema del cine y a esa sinergia, fue el nacimiento. Pues hace ya un par de años de, de Capitán Marvel, ¿no? Un, ah, una sí. serie que además introdujo muchos cambios en la continuidad. Entiendo yo que para precisamente para asemejarse un poco a, a eso, tú me sigues para preguntarte, ¿tú sigues creyendo en el concepto de, de continuidad?
1: Claro, a ver, no, es que la continuidad existe aunque no crea, como la gravedad. Es decir, <risa> no, no se trata de creer o no creer. O sea, es que existe. O sea, tú en el momento en que haces un TVO, el uh -huh. que sea, <coughs> el que sea. Uh, en el momento en que estableces una serie de, con no, de, de, de de lazos y de acontecimientos que le ocurren al personaje, estás estableciendo una continuidad. Uh, sí. Otra cosa es que esa, la continuidad que tú crees entre en contradicción con la, con la continuidad que te precede,
2: sí.
1: pero estás creando continuidad. No te quedan más cojones. ¿eh? Si tú dices que, que Lobo Rojo y el, y el, y el Ojo de Halcón se van junto por América, pues estás, estás creando una continuidad. ¿no? En, en lo, en lo siguiente que hagas, no puedes no puedes obviar que el Capitán América, Ojo de Halcón y Lobo Rojo han estado en, en, en un viaje por América. Ajá. Otra cosa distinta que te diga, me no importa un carajo que hayan estado, esto para mí no ha existido nunca y yo voy a hacer a ojo de halcón, como si nunca hubiese viajado por América. También puedes hacerlo, pero estás saltándote la continuidad. Es decir, la continuidad existía, te la estás saltando. Pero existir existía porque tú has marcado la existencia de un hecho y, y, y la has marcado trabajando en él y mostrándoselo a los lectores en unas páginas. Vuelvo a repetir, o sea otra cosa es que tú, por desconocimiento, porque no hayas leído, porque la, el guionista que contrata en nuevo no conozca esos veos y no les dé importancia, o el editor no los conozca, o los o, o, o las personas que editen que editen esa colección tampoco las conozca, pues la obvien. Bueno, pero existir existía, o sea, eso estaba ahí. ¿no? entonces Claro, yo insisto que no se trata de creer o no creer, no se trata de que tú creas o no creas, se trata de que la continuidad existe y puedes, puedes romperla, puedes saltártela, puedes hacer lo que te dé la gana con ella si eres el dueño de la franquicia es, es tu balón y se juega como se juega en tu casa
0: de hecho me hace Pero... muchas gracias como se ha elevado ya un poco a, 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 al público general, ¿no? escuchaba a Jim Lee hablando en el fandom ese que hicieron hace un par de meses que, claro que a las críticas que siempre, siempre lo comparan mucho, ¿no? Con las películas de Marvel Studios, él decía que, bueno, que todo es parte del multiverso y que cualquier cosa que hagan, pues cuenta porque, bueno, está sucediendo en una Tierra y todo, todo vale, todo cuenta.
1: Claro, claro. Y es más, es más tú imagínate, tú, uh, fíjate si la continuidad existe, que no existe un producto superheroico con una continuidad que interese más a los fans que las películas de Marvel. Hmm. Las películas uh -huh. de Marvel están llenas de continuidad.
2: Sí, llenas
1: sí. de la continuidad de las películas de Marvel. Uh
2: -huh.
1: Y precisamente las discusiones que suelen tener estos neofans uh -huh. superheroicos que solamente siguen las películas y están en su pleno derecho y, 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 y que las disfruten o buenas, las discusiones que suelen tener son con relación a la continuidad. Uh -huh. A lo que se cuenta en una película, a lo que no se cuenta en otra, lo que puede pasar con una. Esa gente, esa gente están teniendo las discusiones que yo tuve cuando yo tenía 14 años y 15 años y leía los TV están teniendo esas discusiones porque la continuidad forma parte del propio concepto de, de, de universo que se continúa mes a mes o año tras año o lo que sea Según un universo en continuidad el, el, la propia palabra lo dice me la acabo de encontrar al hecho de estar en continuidad de, de estar continuamente hacia adelante esa, eso es esa, eso es la continuidad, es el, los acontecimientos que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, eso forma parte de esa diversión que te que te ofrecen esos personajes y negarla, o sea, negarla o obviarla es una estupidez. Otra cosa es que precisamente, esa es otra de las discusiones que he tenido hoy hoy precisamente hoy en Facebook es el hecho de que el multiverso es precisamente la justificación, la justificación perfecta para poder establecer los cambios que te den la gana en los personajes. Porque creas otro personaje, punto. El mm. Spiderman que se ha anunciado que va a ser eh, bisexual, el Spiderman man eh, cinematográfico. ¿Así? Es, 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 el, es Peter, Parker, Peter Parker, pero va a ser otro Peter Parker. Claro. No tiene nada que ver, no ese personaje no tiene nada que ver con el Peter Parker que dibujó este disco. O que dibujó uh, John Romita, salvo el hecho de que se llama Peter Parker, de que tienes una serie de acontecimientos más o menos similares, pero, pero, es otro, es otro sí, que existe es. en el Y puede tener una vida completamente distinta y, y no pasa nada, ¿no?
0: Hmm. De hecho, es un concepto que en los cómics se, se tiene muy asimilado, ¿no? De las distintas continuidades, precisamente los ultimedios que hablábamos antes, pero pues, sin embargo, en cuanto a alguien le meten un cambio, de lo que él considera como canon, como esencial del personaje en una película que se tiene que dar por hecho, que otra, bueno, otra línea del otro universo alternativo en el que se puede hacer lo que sea, sin embargo ahí sí, sí que entienden como una afrenta ¿no? Hombre, es que a ver,
1: a ver, es que hablamos de una cosa es cambiar la coherencia dentro de una etapa concreta y otra cosa es crear una, un punto de, de, de divergencia de la de, de lo conocido ¿no? son dos cosas distintas tú bien puedes eh, si tú mantienes eh, un personaje definido coherente eh, que ha sido que se ha ido definido no solamente en su punto de origen sino a lo largo del tiempo tú no puedes cambiar el caballo a mitad de carrera tú no puedes decir a partir de ahora se va a llamar de otra manera y va a ser otro señor puedes hacer eso porque el personaje está definido eh, pero si quieres crear estos personajes no pertenecen al autor, pertenecen a una compañía. La compañía lo entiende como franquicia, no como personaje. Mm. Entonces, la compañía le puede dar validez a lo que tú entiendes como personaje en otro contexto, en otra situación y, y, y estableciendo un nuevo comienzo para, ese, para esa franquicia. Entonces, mm. esa franquicia, aunque conserve el nombre, aunque se parezca, es otro personaje, no es ese personaje. Por eso, eh, por ejemplo, eh, este Spider-Man, que va a ser otro Spider-Man, no solo va a ser otro Spider-Man, distinto al de los cómics, es que también es un Spider-Man distinto de los ya Spider-Man que ha habido en el cine. Tiene mm. que ver el Spider-Man de San Raimi con el Spider-Man de Garfield, que ha venido después, y con mm. el chico este nuevo, el actor este de oh, con esa gran... De esa, pedazo de película que me, que me, que me encantó la, la película El Diablo a todas horas.
2: Ah, sí, sí claro
1: la sí. me, me parece un peliculón. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues son tres Spiderman distintos. Igual que existe el Spiderman man uh, en los cómics, existe el Spiderman clásico y existe el Spiderman man Ultimate y existe el Peter Porker y existe un montón uh -huh. de personajes completamente distintos unos de otros. Pero
0: eh, antes estabas comentando eh, las cosas locas que se hacían bueno, eso, hace 5 o 6 años en Marvel con los Vengadores, con otras colecciones. Y bueno, es que realmente en estos 10 años tú has trabajado con dos editores en jefe, con Arcel Alonso al que mencionabas antes, y con desde hace 3 años puede ser con, con C.D. Sobuski. ¿Qué diferencia has notado tú entre, entre una, una dirección y otra? Bueno.
1: A ver, hombre, CB yo es alguien a quien conozco desde, desde hace un buen montón de años. O sea, CB yo lo conozco desde que tenía el mejor trabajo del mundo, que era ir por, por este mundo dando vueltas buscando dibujantes, ¿no? hmm. Y, y de convención en convención, y yo me apunto a ese trabajo ya, o sea, que, <risa> Y, y lo conozco desde antes de que, pues, Podía ser desde de, de antes de que Quesada fuera, no lo sé, pero pero por ahí, por ahí. ¿no? Entonces, con alguien con quien he charlado mucho, sé lo mucho que le gustan los cómics, los cómics de superhéroes, sea la pasión que siente por los cómics de superhéroes, etcétera he Sin embargo, de Alonso nunca tuve, nunca tuve la percepción de que le interesasen realmente los cómics de superhéroes. Él llega, él, él adquiere su fama como editor dentro de la línea Vértigo. como sí. dije antes, es una línea que que se enfrenta en contenido y en público al, al superhéroe, como queriendo establecer una, un, un nuevo lugar en el cómic norteamericano al que llegar, y él, y él precisamente, yo siempre pensé que, que recala en Marvel con la intención de llevarse a autores que estaban de moda en la línea vértigo en aquella época a al superhéroe, ¿no? Era el intento de Marvel de de, de darle un toque vértigo a sus propios personajes. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que aquello comienza con los X-Men de Morrison y de Quidley. Uh
2: -huh. Entonces
1: Axel era el guionista, de, el perdón, el editor de, de, de X-Men en aquella época de cambios en, en los X Men, ¿no? En aquello en la que se abjuraba ya el, el no llevar los trajes de, de Likra, los personajes empiezan a parecerse a, a, a los personajes del cine mm. eh, y, y empieza a, yo en aquella época notaba como si se, si se abjurase de lo que habían sido los superhéroes, como si se buscase una nueva manera de enfocar al, al superhéroe de hecho se empezó con aquello de abandonar los trajes acaba pues el Capitán América llevando ese traje que cada vez se parecía más a la línea Ultimate, que era, incluso era más complicado de la línea Ultimate, que es el que me toca a mí dibujar, en fin, hay una serie de, de cambios en los superhéroes que intentan apartarlo de la, de la, de la visión que, que, que los superhéroes siempre habían ofrecido mientras que Phoebe eh, um, es alguien que intenta acercar a los superhéroes a, a esa visión superheroica más ortodoxa, pero al mismo tiempo intentando llevarlo más allá de lo, de lo establecido. ¿no? Otra cosa es que se pueda hacer bien, sea, de los resultados donde se puede llevar esto, pero hombre, yo la, la, la diferencia que yo, he notado, la que yo he notado es esa. ¿no? Axel a alguien que intentaba alejar a los superhéroes de sí mis de ellos mismos de sí mismos y, y si es alguien que intenta mantener esa idea ortodoxa del superhéroe aunque después pues, se hagan se hagan tratamientos que, que intente llevarse al superhéroe por otros derroteros pero conservando esa esa propia identidad
0: uh -huh. Porque otro cambio de, que ha vivido de Marvel en Marvel en esta década ha sido también la adquisición por parte de, de Disney. Y eso, tú sabes, que a los fans, de, bueno, nos gusta, es de cubrir mucho. ¿Eso realmente tiene una repercusión a la hora de, bueno, de hacer los teleos?
1: Para mí sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, teniendo en cuenta que yo conocí para Marvel muy distinto Yo conocí, uno, de, de hecho, recuerdo en una convención, en, lo malo de las anécdotas es que, yo me acuerdo que hace. Hace un tiempo vi un, un programa de televisión que salían los de estopa, uh -huh. un programa sobre, y, se, y eh, como mala leche, te ponían las mismas anécdotas en distintos programas, contando las mismas cosas en distintos programas. Pero claro, si te preguntas si pregunta por lo mismo, porque es más cojones que contestar lo mismo, ¿no? No, no, hay, no hay más huevos, no puedes inventarte bueno, puedes inventártela, pero... Pero bueno, lo lógico es más o menos mantener una cierta... Lo que hablamos de la coherencia es la continuidad, ¿no? Pues las cosas que me han pasado son las que me han pasado, no me han pasado otras, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, ¿de qué estábamos hablando? que me he despistado, tío. ¿qué era, sí, ¿eh? verdad. Los que te puso?
0: veo de serio cambio. Ah, eh. sí,
1: sí. O sea, claro, yo conocí una editorial que era radicalmente distinta a esta, ¿no? ¿eh? Sí. Yo, eh, lo que iba a contar, debo, estaba en una convención en en Dublín, no recuerdo quién fue, no recuerdo, qué, pero le robé la idea porque preguntaron eh, que cuál es la diferencia entre celebrar un éxito en Marvel, y, de, de qué manera se celebran los éxitos en Marvel y en DC, si hay alguna diferencia.
2: Uh -huh.
1: Y aquel guionista que no recuerdo
2: ¿quién era, me cago de
1: leche, <coughs> dijo algo que me pareció maravilloso. Dice, en DC los éxitos se celebran descorchando una botella de champán y en Marvel se celebra del, de, quitándole la chapa a una botella de cerveza. <risa> y aquello me pareció lo suficientemente gráfico como para explicar la diferencia entre Marvel y DC. Marvel era un sitio, la Marvel que yo conocí, en la que yo llegué al principio, pues era un sitio, era donde el sótano de aquellos maravillosos 70, con Kelso y con ben, y todo el mundo alrededor, reunido haciendo el círculo, bebiendo cerveza la las cervezas a red, en fin, eso, pues, una cosita de andar por casa, ¿no? Uh -huh. Mientras que DC era un emporio editorial, donde había que firmar para hacer cualquier cosa, había que bueno, pues, Marvel ha superado hoy en día aquella DC en la que para hacer cualquier cosa había que firmar un papel. Ahora, para hacer cualquier cosa, más había que firmar 10 papeles, ¿no? uh -huh. eh, Cuando un amigo iba a Nueva York, cuando un amigo iba a Nueva York, sobre todo cuando se casaba, pues, yo... Hablaba con, con la novia decía, mira, tal día, llévatelo a tal sitio y subir, que aquellos hay, hay Marvel, y le he preparado una visita a, a Marvel, lo van a atender, pregunta por fulanito, que él no sepa nada, lo van a sorprender y tal. Uh -huh. Eso ya está radicalmente prohibido, ya no se puede entrar en las oficinas de Marvel, no se pueden hacer fotos, no se Yo... puede hacer nada. O sea, ya se ha convertido en una corporación, en parte de una corporación. Yo
0: te, te contaré luego, fran... sin grabar, te contaré yo la anécdota que tengo precisamente por esa línea con, con Marvel en 2010, ¿eh? antes, de, sí, antes de Disney, que vamos, casi. Claro,
1: claro, te claro la, 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 la situación es radicalmente distinta, no tiene nada que ver. Mm. Marvel eh, de repente se ha encontrado con unas franquicias, con unas franquicias que le dan unas cantidades ingentes de dinero que ni soñaba obtener, ni ha mm -hmm. soñado obtener. Entonces, eh, Marvel Marvel ya no es una editora de TV, Marvel es, es una parte de una corporación uh -huh. que también, de, siendo parte de esa corporación, saca TV, pero no solamente eso, de hecho, el sacar TV ahora mismo no es lo principal de Marvel, uh -huh. y además, lógicamente, es así, o sea, lo, 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 cualquier película de Marvel le da un, unos beneficios que los no se lo dan ni por asombros, no, no, es que yo intento hablar mal de Marvel y muchísimo menos la empresa de la que como de la que trabajo como que simplemente me
0: parece que es un hecho obvio eh, bueno en relación un poco con eso eh, hace un par de semanas te leía en Facebook precisamente hablando comentando unas declaraciones de Alan Moore al que han mencionado antes que decía cómo los TV han cambiado ¿no? de, de ser una cosa pensada para la clase, la clase obrera y para su viejo y a día de hoy han sido reemplazados por los por, burgueses no, por... y por clase media alta. Sí. Malla ese enfoque por clase de su valor cultural, ¿tú crees que los cómics realmente han sido, han sido reemplazados como entretenimiento popular? Sí,
1: sí, definitivamente. Uh -huh. Pero han sido reemplazados porque, porque a, el, el perfil del lector también ha sido cambiado. El, el lector de TV hoy en día, pues... Uh, es un lector de, de una edad mucho más alta de la que podía tener hace 30 40 años. Sí. Eh, son profesionales, muchos de ellos. Eh, en otra época, pues eh, a lo largo del tiempo, ha ido subiendo la, la, la edad y el nivel cultural del, del, del propio lector. De, de niños, o sea, yo empecé empezaba, empezaba leyendo Bruguera. No existían los superhéroes Marvel todavía en España. Entonces, los TV eran cosas de niños cosas que se les compraban a los niños que se les operaban de apendicitis, que se ponían malos, pues le llevaban unos a de burguera. Que pues cogían ¿Sí? el sarapión, pues llegaba el vecino y te regalaba unos eh, pues, 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 en niño. Claro, a ver. para pues te el niños. Claro, a pillar a un tío de 30 años, hace 50 años, leyendo te veo, pues tener estamos estropeado.
2: o entre <risa> los ¿no?
1: O el tío, ¿no? O sea, que estar muy estropeados <risa> cualquiera de los dos. O sea, no era, no era de recibo. ¿no? ¿Cómo coño un tío de. Eh, un, un tío de, 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 de hace 50 años iba a leer TV un adulto mm. o, o era tonto o era catalán lo digo en serio quiero decir en Cataluña por aquello de estar al lado de Francia la percepción que tenía se tenía del TVO era distinta o sea existían figuras de, de la crítica del TVO como, como Terence Simocho o, mm. o, o Javier Comas que eran gente adultos que leían TVO hace 50 años eso no mm. ocurría Aquí teníamos a Pedro Tabernero, pero, pero cositas muy escasas. Sí. Eh, lo suyo era Romaguber, eh, eh, gente que, que, que venía, que, que, que estaba más en Europa que el resto de los españoles. Sí. Entonces, el, el TVO, de, de ahí que yo siempre diga la puta, cosa que nunca ocurrió, pero, pero creo que es explícito de que yo escondía a los TVO en las revistas porno. <risa> sacado esa, esa butada está sacado una película de asesinato en 8 milímetros donde, donde Joaquín phoenix eh, para que no sepas quién era asesinato en ocho milímetros que las torcas del choque escondía escondía la divina comedia en una revista porno, ¿no? porque trabajaba en un sex ¿no? show de ahí me vino esa idea ¿no? porque efectivamente es que era así eh, leer un tebeo era, era lo peor que tú podías hacer en, en el instituto. Como te cogieron leyendo un TVO, tú eras gilipollas. ¿no? Uh -huh. Entonces no podías leer TVO. tú Tenías que convertirte en un superhéroe, tenías que ser una especie de Clark Kent y tener una doble vida, jugar al fútbol, salir, borcharte y todo ese tipo de cosas. Y después leer tebeo. Si uh -huh. solamente leía TVO, estabas perdido y eras el cachondeo de, del universo. Uh -huh. eh, de, de aquella cosa, de aquella cosa, a hoy ir por la calle diciendo... Eh, leyendo el último premio nacional de historieta, pues han cambiado las cosas. ¿Cuál es el problema? Pues que mm, no, eh, hoy día existen lectores adultos que leían tebeos, que leen tebeos cuando antes no leían, pero no hay tantos niños leyendo tebeos como los había en aquella época. Los uh -huh. tebeos han dejado de ser lecturas infantiles. Eh, ya no hay, apenas que quedan niños que le han TVO, sí siempre sale el papo, mi niño le veo sí pero es el tuyo, no existen, la, existen muchos niños que no le han hay más niños que no le han que niños que leen han mm. y, y en otra época, en cualquier casa de España, había teveos en cualquiera, en cualquiera, todos mis compañeros de promoción de, de la escuela, del instituto, han leído teveos han leído Mortadelo, han leído... Uh, pues, que sé el jabato, Capitán o sea, toda esa gente ha leído TVO. Después han seguido cada uno con su historia al margen de los TVO. Los abandonaré muy pronto, pero todos han leído TV. Entonces, claro que es cierto, claro que es cierto. Que hoy, eh, la, 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 el TV ha pasado a ser el consumo de una élite cultural. Pero no es un, pero no de, no es que las élites culturales se acerquen a los TVO. Sino que el lector de TVO, se ve a sí mismo como una élite cultural que es distinto sí. hay un matiz diferencial y diferente en ese caso el esfuerzo de leo se ve a sí mismo como una élite cultural
0: sí un poco un poco el hecho de estar que se enfada no de que alguna de que como el se hace popular ya no no le interesa tanto no quizá
1: no, ya que es mainstream ya no exactamente me ahora, ahora que se han cambiado de compañía me interesaban cuando eran indies
0: exactamente ¿Y tú crees que pueden volver a ser, a ser ese elemento eh, de cultura popular masiva? ¿Crees que pues, no. de alguna forma, por pues, el medio, por lo que sea, hay un, hay un elemento ya de obsoletización en relación con otros productos más masivos, como pueden ser ahora mismo, no ya el los videojuegos, sino incluso el sprint?
1: No, no, o sea, de volver a ser lo que difícilmente se vuelve se vuelve a recuperar el terreno perdido en este tipo de batallas. Yo no creo que el terreno vaya... De hecho, creo que los datos son evidentes o sea, no, no no creo para nada que ¿no? que el que el te veo vuelva a ser un, un sustrato del, del de la cultura popular de hecho ha, ha cambiado también el propio concepto de cultura popular ha cambiado directamente.
2: Uh
1: -huh. internet lo ha cambiado todo internet, internet ha cambiado todos los parámetros y ya es todo es transversal y todo está transformado de una manera inesperada y y que requiere unos análisis sesudos y, y serios, ¿no? Hombre, yo decirte algo, te diría que si hay algo que hoy en día ocupa ese territorio que en otro tiempo ocupó el TV, ser los videojuegos, pero también es un error porque los videojuegos no, no es un, no es algo precisamente que sea popular, quiero de, decir, de, de la cultura popular, de, 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 del proletariado, que de sea consumo de proletariado. Un TVO es, eh, perdón un videojuego es te cuesta 70 euros y la y una consola pues, te cuesta de quinientos para arriba depende ¿no? de, de los teras que tú le quieras meter de la de la memoria, entonces no es una cosa que de hecho yo conozco muchos eh, aficionados a los videojuegos que uh -huh. por no tener por no tener para comprarse una consola ven. Uh, ven los juegos en YouTube, o sea, se ven, eh, se ven los, 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 gameplays se los ven en YouTube, eh. no pueden jugar, no tienen, no tienen, hasta que no ganen un dinero, hasta que no consiguen, tal. entonces eh, en ese sentido de popularidad, de algo popular, algo que, que es de conocimiento social extensivo, de que los personajes se convierten en iconos, eh, bueno, pues el Witcher, por ejemplo, tiene pues, un tipo que va, que tiene su propia serie de televisión y y, y ahora se ha anunciado que el director de, de Chernobyl está trabajando en la, no sé cómo, en la adaptación ¿no? para HBO de Last of Us. ¿sí? Mm. Creo que los videojuegos se han convertido en, en, en esa fabricante de iconos ¿sí? que, que, que otro, en otro momento hicieron los TVOs. Los
0: videojuegos te preguntaré luego, tengo varias preguntas que hacer al respecto, pero moviendo un poquito a este tema... Me estoy acordando de una charla que, que tuve la suerte además de moderar con, contigo y con Jesús Medino en un salón del manga que organizó eh, Miguel, Michan y Palma en Argentina. En Argentina. Uh -huh. Sí, en 2007-2008. Y me acuerdo que surgió el debate acerca de la licencia en aquel momento del formato de grapa mensual frente a los tomos japoneses, ¿no? a los mangas, que, que bueno, claro, evidentemente el público que había allí... Era lo que
2: pasaba.
0: Y en aquel momento yo me estoy acordando que ellos cuestionaban ese modelo, el modelo de grapa, porque lo pues, de caro, de poca calidad, está lleno de publicidad, y era una época en la que la propia industria americana ya estaba empezando a, a virar hacia eso, ¿no? hacia la recuperación en tomos de las colecciones principales uh -huh. y, y, y la comercialización masiva, en, en fin, fuera de los circuitos típicos. ¿Qué opinas de ese tema hoy en día, de, del formato mensual de grapa como paradigma del cómic, por lo menos en Estados Unidos?
1: No, yo creo que ya tiene poco sentido la grapa, yo realmente creo que han perdido esos, esa, primero por ser un producto barato, porque era un producto de baja calidad, destinado a, a un público sin capacidad adquisitiva, uh, la propia calidad de, de impresión era era baratísima, era un producto no cuidado, y de ahí su, su precio popular, es decir, volvemos a, a la pregunta anterior la pregunta que me hacían ¿no? de, de de la del ser un producto popular ¿no? mm. un producto popular lógicamente porque porque estaba hecho para un público popular entonces el, el que hoy en día la grapa pretende tener la calidad de papel satinado calidad de impresión infinitamente más alta. Pues, eh, eso hace que el producto se encarezca de una manera espectacular eh, difícilmente un público sin poder adquisitivo va a poder comprar algo que se le escapa a su poder adquisitivo sí. entonces eh, si ese público es aficionado al cómic pues va a esperar muy lógicamente a que esas grapas queden recopiladas en un producto que eh, puede ser más caro en, en primera instancia pero que, que en términos prácticos mucho más barato que recopila unas cuantas grapas y puede salir, no, no lo sé, pero puede salir por la mitad, ¿no? ¿Cuánto está ahora? ¿Cinco euros? ¿Siete? Sale, sale por la mitad de lo que hubiese costado si, si se hubiesen comprado las grapas. Entonces, bueno, pues, eh, es un público que hoy día no, no tiene ningún problema en esperar, tampoco pasa nada porque porque son aventuras, son arcos que son autoconclusivos. Sí. Que, que después de ese arco va a venir otro donde se cuente otra cosa que no donde no haya repercusión con lo que ha ocurrido, donde pueda haber un reboot donde pueda haber cualquier cosa de ese y eso va a implicar a que 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 no no va no va a necesitarse la compra de, compulsiva de la grapa para saber qué es lo que está pasando en el revo sí. mensual entonces yo no sé si se mantendrá, si se mantiene, no sé las razones por las que se mantiene. Si son si realmente tampoco me preocupa mucho el tema de cifras, no es algo que, me, que yo hago los teleos, no los vendo, ¿no? los venden ah. ellos. Y, y, si, y si esos teleos, pues, eh, eh, si se mantienen, será porque en cierta manera funciona. El incremento de precio es una mala señal. O sea, si se incrementa el precio, quiere decir que se venden poco. Si se vendiera mucho, bajarían el precio. Así de simple y de lógico. Sí, Por
2: lo tanto, pero es que eso
1: el, el hecho...
0: Que dime, me... Bueno, que escucho eso que los TVO Image, ¿no? La editorial es más pequeña. Bueno, más pequeña, en teoría, ya. Eh, son las que venden más, más barata la tapa a día de hoy. Sin embargo, marvel y de peso, ya se han subido a los 5 o 7 dólares. Sí, sí. Mm
1: -hmm. pues, eh, pues ahí es donde estamos. No, no, no te puedo decir cuáles son esas estas razones, no te puedo decir cuáles son esos esos argumentos, pero que en eso estamos mm. en eso Muy estamos bien.
0: si te parece más un panoncillo vamos a escuchar una cuña de nuestros amiguetes de Comic Store que estuviste hace poco y sí. me, lo, me lo perdí, vale por dios me entré de tarde y mm. ahora seguimos seguimos claro Mazapanes, que si os llama la atención alguno de los cómics de los que hemos hablado y queréis pillarlo ya, podéis hacerlo directamente en nuestra web amiga, que es www.comicstores.es Esta web ofrece un 5% de descuento en todo su catálogo y no solamente venden cómics, también venden merchand, juegos de mesa y un montón de cosas más. echarle un vistacillo a la web que no, no os va a decepcionar, vaya a encontrar lo que estáis buscando. Ofrecen también envíos gratuitos a partir de 20 euros, que que son 20 euros, son 4 grapas mal contadas, y envíos gente gratis a partir de 40, que esos son dos tomos de tapadura de cualquier editorial, así que no tenía excusa para comprarle os recuerdo la web www.comicstores.es Antes estábamos comentando eh, eso, el cambio que se que vivisteis en Marvel eh, tuve primera mano también cuando una gran corporación como fue Disney eh, la compró equiparándose un poco a lo que ya existía en DC con Warner pero bueno, hace poco vimos el, el último gilito ya no eh, precisamente con AT&T que era una mega corporación más grande comprando comprando Warner y además que ha habido, ha trascendido una serie de cambios significativos, hubo un montón de despidos masivos en en DC hace poco, ¿tuve esta situación ves ciertas similitudes o o bueno no sé un poco lo ves en relación con lo que estábamos comentando hacia dónde se dirige ese mercado ahora mismo Pero... pues no
1: lo sé no, no sé hasta qué punto las situaciones pueden ser similares no no te puedo decir porque porque no estoy muy al cabo de la calle de, de, de lo que ha pasado en DC. Uh -huh. uh, no sé hasta qué punto las películas, el éxito de Marvel, el éxito peliculero de Marvel, es una especie de atenuador de, de los déficits en venta de los que puedan tener los TV. Uh -huh. Y si... Uh, y al no ser la situación de cinematografía, de cinematografía de DC la misma que la que tiene Marvel pues uh -huh. no sé si eso implica determina algo uh -huh. eso no no lo sé entonces no sé hasta qué punto puede haber conexiones entre una cosa y la otra pero uh -huh. pero hombre que que no es una señal, que no es un síntoma de que la enfermedad, de que la curva se esté doblegando, como se dice hoy en día, me parece que es bastante evidente. ¿no? Hecho, me parece que, es, eh, que, que hay mucha solidez ahí detrás a la hora de pensar que, que las cosas no van bien. Vuelvo a decir, es que parece que mucha, mucha gente entiende que cuando alguien dice esto, parece como que se ha alegrado como quiere que en absoluto yo como voy a querer
2: que los superhéroes
1: se vendan mal Todo lo contrario ojalá se vendieran es decir a mí lo que me parece que es que mi análisis de la realidad pasa por ahí yo puedo estar equivocado y me encantaría me encantaría mm. que, que alguien me dijese con datos claros y bueno mira te equivocas por esto por esto pero no me parece que, que todavía haya llegado alguien que me haya que me haya hecho cambiar de, de idea no me parece que las cosas vayan bien y este tipo de cosas, la señal equivocada es el, un equipo no cambia de entrenador cuando gana la Champions. Ah. Cuando digo este tipo de cosas, inmediatamente pienso, seguro que hay alguien diciendo pues el Bayer cambió de entrenador, el alguien que ganó. Sabrá el tapullo
2: este, yo no sé qué, porque se
1: equivoca. porque Sí, completamente seguro de que hay alguien ahora mismo sí, pensando, pensando
0: eso. Eh, no te decía eso. ¿qué? Habla de los dibujantes españoles, sí. Y sí, que hace poco vamos, Marvel anunciaba su nueva. Como era antiguamente los John Gans ¿no? Stonebreaker. Que anunciaban a ocho de los cuales 4 eran, son españoles. Dos además son de, de aquí de la Tierra. Y como su trabajo, tanto una editorial como otra, vez convertido en, en alguno de los más solicitados del mercado americano. Esto lo, se lo preguntamos precisamente a, a Jorge Fornés que estuvimos hablando el mes pasado con él.
2: Uh -huh. ¿Tú crees
0: que.? la escritura de guiones que hasta ahora ha estado reservada a autores cuya lengua materna es el inglés. ¿Tú crees que es posible que a día de hoy ese hecho se revierta y veamos en un futuro próximo a autores extranjeros trabajando en los guiones? Precisamente, pues tú, tanto Rafa como tú, fuiste pioneros un poco de eso en, ¿Sí? en, 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 en... el principio de los 2000, con los cuadros fantásticos y con la miniserie que recordábamos hace poco en el podcast de los inhumanos, los inhumanos. En, al que echamos de menos, por cierto.
1: Hombre, dibujantes, guionistas extranjeros los ha habido en, desde hace mucho en el mercado americano uh, canadienses ingleses
0: bueno mi, cuya lengua materna claro
1: materna. claro 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 sí. claro 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 sí. claro que claro <risas> claro la claro 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 Eso claro 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 en en el vínculo con los editores. Uh, quiero decir, el, el hecho de que, de que los guionistas sean hoy los, uh, las figuras de las colecciones, por lo menos hasta ahora, o, o, últimamente noto noto que empieza a haber cierto cambio.
2: Mm -hmm. cierto,
1: ¿no? Últimamente noto noto cierta promoción de los de los dibujantes. Hay que tener cuenta que Marvel lo pasó muy mal cuando por promocionar a dibujantes por los 90, Mm. todos estos se fueron se fueron y crearon imágenes ¿no? y crearon mm. esta gente. Eh, me he tirado promocionando tu nombre y tú ahora cogiste te vas y utilizas el dinero de mi promoción mm. todo está quedando muy futbolístico todo está quedando muy futbolístico <risa> pero es que o sea, se va a pensar que soy un friki de FIFA pero para nada es que no no va a poner los tiros pero es que es pertinente mm. y y creo que esa, ese vínculo que se establece con el con el con el guionista, editor, ese tandem que establecen eh, eh, editor, guionista eh, es la base de todo. Si desde aquí se puede establecer, pues eh, no habrá ningún problema. Pero que la manera de trabajar de un guionista no es la que tiene, no es la que tiene eh, el dibujante. Mm. No se, no se trabaja de la misma, de la misma manera el dibujante, el guionista sí trabaja hoy en día muy, muy, muy de, de manera ligada al editor mientras mm. sí, no, que el dibujante trabaja un poco más deslindado de, de, de esta figura editorial
0: sí no, está, precisamente Jorge Furnen, no nos comentado eso que la... también porque ahora mismo a día de hoy los editores cubren muchas más colecciones a lo mejor tienen mucho mm. más carga de trabajo que tienen antes Decía eso, que el trabajo con el editor, una vez que ya te selecciona el equipo, ¿no? Digamos, y, y lo echa a rodar ya, como que tiene más, hay menos contacto, ¿no? menos trabajo, por menor. menos. Sí, sí, sí. Sí. Yo me acuerdo de, de los cuerdos fantásticos de aquello. Yo, yo me los compraba, fue pues, de las primeras cositas que me compraba por el previo, pero luego me lo volvió a comprar en Grappa, la edición de Planeta, porque me flipaba el correo de, de, de razones que comentaba todos los pormenores de, y todos los cambios que lo hacían... Entonces, yo, no
1: sé, yo, yo nunca estuve muy de acuerdo con, con que Rafa eh, plantease el correo de esa manera, porque todos esos acontecimientos que contaba Rafa en, en aquellos correos pasan sí. siempre. O sea, todo eso pasa siempre en cualquier colación en la que trabaje. O sea, no existe no existe un, un, una colección, un, un editor, un guionista que no haya tenido. Uh,
0: problemas no de, o, bueno. problemas
1: a la hora de, de trabajar en una colección o sea, eso no no ha ocurrido no, no ocurre y bueno pues contar esos problemas pues cualquiera podría contarlo en cualquier colección o sea yo tú me has preguntado por colecciones que si yo te contase la verdad uh, yo tendría problemas o sea, tú me has preguntado por cosas yo te he contado hasta donde he podido ¿vale? Entonces, me lo imagina, he me todo imagina. todo lo que todo lo que podía contar no te lo he contado me de... Entonces, bueno, podía y no podía contarlo. Y cosas que no me afectan a mí, sino a guionistas, a, a un montón de cosas. Por lo tanto, no venía a cuento aquello, me parecía que, que, que tenía. no Le, le intentaba, intentaba, ofrecía, mejor dicho, ofrecía una visión de, de aquel trabajo como si fuese particular y único, cuando en realidad era un trabajo más. Y era un ah. trabajo más dentro de. un trabajo más al que le pasaban las mismas cosas que le pasaban a cualquier otro trabajo.
0: A mí, claro, mi perspectiva de lector, además, a me encantaban en esas integridades y teníamos claro, poco claro, acceso claro.
2: a eso, pues Claro,
1: me claro, claro, claro. No, no, sí a mí el salseo. es <risa> que no le interesa, ¿no? que no le mola. Pero, pero eso digo que el error no está en sí mismo, en el salseo sino en el hecho de pensar que era la única colección a la que le pasaban ese tipo de cosas, mm. cuando en realidad eso le pasaba a cualquier eso le pasa a cualquier colección.
0: Centrándonos mm. en el presente ya, tú estás continuando, llevas ya meses, ¿no? digamos con la continuación de Aerosmith, que me acuerdo, mm -hmm. nomás, me, da, me da la impresión de que llevo casi, no te diría meses, te, incluso años, escuchándote a ti o a, o a carl hablando de... De que está ahí, de que le denuncie inminente, ¿no? La última ocasión fue justo antes de, de todo el tema este gracioso del virus.
1: Claro, eh, eh, es lo que tiene es lo que tiene el mundo en el que estamos, que pasan no, cosas. Sí, sí.
0: Pasan y,
2: cosas.
0: Y, y, y bueno, pues ¿cuál es la situación actual? Yo sé que ya hay mucho número dibujado. No sé, pues en Marvel estabas haciendo algunas portadas de poca cosa, no sé. Cuéntanos. No, ¿qué estás, no, estás... no a
1: ver. Te, te cuento mi situación a lo siguiente. Es decir, yo uh -huh. sigo en Marvel. Uh -huh. Eh, yo sigo con mi contrato en Marvel, y lo que pasa es que tengo una cláusula que me permite trabajar con, con Arrowsmith. Entonces, uh -huh. eh, estamos acabando, ya estamos dando los últimos toques a la colección, uh -huh. y, y, uh, iba a anunciarse para esta primavera, pero, espero que el mundo se paró, no sé por ahí por Málaga si os habéis enterado. <risa> no, pero no, verdad, no, no. <risa> algo sabéis, ¿no? algo sabéis no, eh, y eh, y el mundo se paró y en ese parón del mundo implicaba también el parón en el mundo de los teleos uh -huh. de hecho, por ejemplo, antes te hablaba de que había hecho una serie de portadas de eh, ciertos personajes uh -huh. y eh, y esas colecciones se han parado se, se uh -huh. interrumpieron las portadas las he cobrado creo que se publicarán en alguna, de alguna o de otra manera pero pero las colecciones esas se cortaron uh -huh. eh, mantengo el vínculo con Marvel haciendo portadas o las colaboraciones con coming, etc. etcétera pero apenas que, apenas que termine eso ya de hecho ya estoy hablando con Ricky Purdy sobre, sobre qué es lo que vamos a hacer ahora cuando cuando esto se acabe cuando se acabe el resumen.
0: Porque, eh, claro, Ross Mead nació, la primera miniserie, la publicaron en Wildstone, ¿no? Eh, cuando no sé yo luego de DC. Actualmente, ¿con quién, con quién estáis o con quién vais a salir vosotras? Con Image. Con Image, ¿no? Uh -huh. mm. Y también comentabas, eh, me acuerdo, te leí hace... O sea, un no, mes por lo menos
1: ellos, ellos son los que me pagan, a ver si con Image y ya no lo sé. <risa> Eh, yo, le envío la, yo le envío la factura a ellos. A ellos, ellos no les, les, les paga,
0: paga. Ellos. <risa> ellos verán lo que hacen. Ellos ya. me la
1: pagan, ellos me la pagan. Entiendo, entiendo que van a hacer ellos.
0: Pero bueno, es Y, qué eh, pasa, él ha estado muchos años alejado de Marvel. Ha vuelto hace poco, mm -hmm. más con la puerta grande, ¿no? Estaba casi haciendo, por volver al símil de la serie o de las películas, como el showrunner de una línea de, de TVO, Marvel, celebrando 25 aniversario y tal. Eh, Ver, me imagino que la colaboración entre vosotros dentro de Marvel está en el ambiente,
1: ¿no? O... Sí, sí. Uh -huh. De hecho, a mí lo que me gustaría sería que lo, lo siguiente que hiciese con Marvel fuese, fuese con él. ¿eh? Uh -huh. ¿Y hay, ¿Y algo ¿Hay que claro? De... No ¿Cómo? ¿Cómo? Hay no, algo no que puedes pensar, nada, ¿no? ¿no? No, 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 pero claro lo bueno, no hablamos los O sea, no es, no es una cuestión de deseo, solamente deseo personal, sino que es algo que
0: hablamos los dos. Uh -huh. Muy bien, pues antes te comentaba cuando has sacado el tema de los videojuegos yo sé que tú eres, eres bastante jugón y mira, cuando estuvimos hablando de hacer la entrevista hace algunas semanas justamente yo estaba había empezado a jugar al juego de los vengadores y me, claro, para ir a hablar contigo me acordé precisamente de ti pero el juego no me ha gustado nada eh, nunca se te ha dado a ti la ocasión de, de trabajar en un videojuego precisamente con los vengadores pensaba jugar, si Carlos hubiese hecho, hubiese colaborado un poco más el diseño artístico, algún... hubiese encidado precisamente de eso, de los cómics, del mundo de los cómics para darle un poco más de personalidad al juego. Pero bueno, ¿por, porque yo? Es decir, por la cantidad de dibujantes que bueno, han usado para... Bueno, para... fue, fue tú porque precisamente acababa mm. de hablar contigo y mm. creo que tu estilo se ajustaba precisamente a esa... a esa a lo que yo entiendo que tendrían que haber hecho con el videojuego, de darle un poco más de personalidad, ¿no? Yeah. Hombre,
1: yo, hombre, sí he hecho un póster para se distribuirá se distribuirá en breve con la, una, una edición especial del juego una ¿Ah, sí? en un segundo empujón si he hecho, hecho un póster con los personajes ¿No? pero pero quiero porque yo en el sentido de decir porque la, la, la editorial tiene por el hecho de, de yo ser jugador eh, no, no no, no, eh, no, eh,
0: no, no digo que, que te hubiesen dicho si a ti te ha interesado alguna vez eso ah, no uh -huh.
1: No, no, precisamente porque me gustan los videojuegos porque no tengo nada que ver con ellos. O sea, <risa> sí, 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 claro, no, te lo digo en serio, es decir, el problema de los cómics eh, también han puesto siempre la misma anécdota, pero no por, por ponerla siempre no deja de ser pertinente. Uh -huh. eh, yo me, siempre me comparo con el con el prestidigitador que se convierte en predici, prestidigitador o sea tú ya no vas al espectáculo de, uh -huh. de otro prestidigitador a asombrarte tú vas a buscar el truco ¿no? uh -huh. o sea, tú, ya mira, tú ya miras tú ya miras el espectáculo de una manera completamente distinta de como la ven los los espectadores que están allí para asombrarse no tú no tú estás para para descubrir el truco ¿no? uh -huh. yo cuando leo un cómic no yo ya no entro en ese no el, el, el proceso de inmersión dentro de la historia ya para mí está vetado porque yo ya, lo, 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 miro miro el, el comité de las bambalinas y mm. y eso me, me aleja como aficionado. ¿no? Obligadamente. Otra cosa es que me esfuerce por estar en contacto que quiera, quiera adentrarme pero pero creo que es es fácil entender que cuando tú te dedicas a algo, la manera de aproximarte a, al producto es, es muy distinta de que cuando lo, lo observas como, como, como aficionado ¿no? Uh
2: -huh. entonces a
1: mí el, el, el mundo de los videojuegos me ha ofrecido lo que a mí me ofrecía el mundo del comienzo en otra época ¿no? pues esa capacidad de inmersión ese disfrutar de los iconos ese disfrutar de, de, de historias ese disfrutar de de, de aislarte de, de de tu realidad para meterte en otra realidad y y me gustan esos juegos donde tú juegas siendo tú donde tú te comportas como el personaje se comporta como te comportas como te comportas tú o sea, en ese sentido me gustan mucho los los rpg los role play games ¿tú? donde 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 tú defines al personaje eh, a tu manera y donde tú te mueves donde tú te comportas como haces tú si eres paciente te mueves te, te conviertes en un personaje paciente si si eres un estratega lo haces de manera estratégica y, y, y a mí es lo que me apasiona de esos videojuegos ¿no? Entonces, eh, de hecho, los videojuegos de superhéroes, sinceramente, no juego a ellos. No, no, no entro en esa, en esa historia. Yo, en ese sentido, soy muy de From Software, que he dicho así que da con un poquito cuff
0: Eh yo, 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 tengo una escena que tengo pendiente, lo de From Software. Bueno, no, no me atrevo. Para, para pasarlo mal, me da, me atrae mucho, yo, efectivamente, la jugabilidad. Yo todo. me lo
1: paso, yo me lo paso de maravilla pasándolo mal. Eh, Muriendo, ¿no? <risa> Claro, a mí, a mí descubriendo la, la clave de cómo cómo vencer a, a los a, a los bosses del Bloodborne o del Sekiro mm -hmm. eso, me lo, lo pasó de muerte. ¿no? ¿De una y descubrir y, y, y no, descubrir no. juegos que, que te sorprenden del que nadie esperaba nada, ¿no? Como yo sí, sé sí. el Baseball, por ejemplo,
2: mm -hmm. o
1: incluso el, el a mí el último Last of Us, me parece una puta maravilla, ¿no? oh, sé, la segunda parte. Me parece brutal. O sea, entiendo las reacciones negativas de la gente, porque es un producto que, que, que está hecho, que busca un público concreto, ¿no? Que no, no, es, no estamos hablando de ser mejor o peor, sino que, que, que busca un público que, que, que tenga una, que busca un producto lejos de las franquicias. O sea, esto me sirvió para escribir un artículo sobre sobre el tema de franquicia, ¿no? Porque precisamente el hecho de yo creo que hasta altura se puede hablar bien sin problema. Hago spoilers de todas maneras, pero uh -huh. el hecho de que Joel muera eh, al, al comienzo del juego, precisamente te deja claro, el, 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 perdón, el, pero el juego se llama Last of Us, no se llama Joel y Eli. <risa> no, 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 pasa nada porque un personaje muera, porque no, no, no le estamos engañando. Usted se ha montado su película, pero el juego tiene otro nombre. ¿no? Entonces ya, eh, 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 toda esa toda esa oferta Que, que, que me hace el, el mundo del videojuego Es la que, a mí, la que yo encontraba en otra época eh, En los cómics un, un, el, el, el estendalazo de, de, de las propuestas gráficas La iconicidad con... de los personajes Por lo tanto yo ahora mismo Lo que menos me interesa de los videojuegos Es el encontrarme Iconos traspasados iconos traspasados. Yo busco que los iconos salgan de ese mundo porque son los que verdaderamente encajan en ese mundo.
0: Tomás la Sofá comentabas que, que busca un público muy concreto también. Es que hemos hablado del fandom de los comics pero es que los videojuegos hay que dejarlo.
1: Qué? Sí, sí, sí. sí no, vaya no, qué me dirá. mm
0: -hmm.
2: qué me
1: dirás? O sea, me acabo de, de, de ver ahora mismo el documental que hay en Netflix de
2: sobre School, la ¿no?
1: historia, eh, sí, sobre la historia de los videojuegos. Eh, para que sea apasionante, ¿no? Toda, el entramado que hay detrás y como la creación, como cómo el propio comportamiento del del, del el mundo en un momento determinado va cambiando el, el comportamiento del propio videojuego y como y como todo eso va determinando un tipo de perfil de aficionados cómo se van seleccionando. Pues claro, es decir, como no es imposible que, que, que un jugador de, de plataforma lateral pues tenga el mismo interés en, en un en un juego como Last of Us. Es mm. Imposible, es decir, no, no puede haber sinergia en ese sentido. Y
0: hablando con el Carlos Gamer o jugón, ¿cómo ves estamos viviendo lo que se han funcionado videojuegos ahora precisamente unos meses y un año muy bonito, ¿no? Con, con la llegada de la nueva generación y además, uh -huh. enlazándolo un poco con lo que hablábamos antes de la homogenización de los TVOs, precisamente en el mundo de videojuego por primera vez en mucho tiempo yo creo que hay tres vías abiertas muy diferentes, de bueno, hecho más de tres, pero bueno, por afectar a las principales en las consolas, hay tres vías muy diferentes a las que a las que ha habido tradicionalmente, ¿no? Sony si sí está siguiendo esa línea de de su propiedad exclusivo y de, de apostar por su consola, incluso por su parte está apostando por el streaming ah, por el game por, ¿eh? por lo que tú decías de la gente que a lo mejor no tiene acceso a uh -huh. tenerse 70 pavos en un juego pero sin embargo gasta 12 o 15 al mes y tiene acceso a un uh -huh. catálogo enorme y luego Nintendo pues, Nintendo hace lo que le da la gana. ¿cómo ves tú eso?
1: Yo, yo creo que en el fondo es el comportamiento lógico es la selección del público no. me parece me parece absolutamente lógico y, y hombre bajo de la mucha gente que apostó, pues, esta apuesta que se hacía por Xbox o por Nintendo, o por, o, o, por sí. PlayStation y tal. Pero es que
2: eh,
1: cuando cojo TVs viejos, eh, me encuentro con cosas que me maravillan, ¿no? O sea, hace poco me encontraba con... Creo que lo tengo por aquí. Ya, un
2: segundo, lo
1: busco, pero no sé si, si está por aquí. No, se lo he encontrado, se lo he perdido, pero Anuncios de consolas que han desaparecido. <risa> Absolutamente. El desaparecido de la faz de la Tierra y ya nadie la recuerda y que mm. se presentaban como si fuesen el, no sé dónde andará. Lo tenía por aquí el alien, yo no sé qué era. Y, y entonces, eh, bueno, pues las cosas se presentan y después el público bueno las, las acepta o no las acepta. Yo recuerdo cuando salió la Wii. Uh, mm -hmm. Las colas que había en aquellos reyes para reservarlas y para comprarlas, que parecía que el mundo se iba a acabar.
2: Lo
1: mm. que se ha acabado ha la Wii. Sí. No el mundo, el mundo sí. ¿no? O sea, quedó Aquello quedó pues para, para gente que decía que hacía deporte en la Wii, sí, sí. Y para recetas y para cosas raras. Sí. Es que la Wii fue el caballo de Troya,
0: hay muchos jugadores ¿eh? en muchas sí, sí, casas. Sí, sí. Ay,
1: es que esto es para es para deporte, para jugar. ¿eh? Eso es, eso, eso es, eso, eso, es eso. Entonces, bueno, pues, eh, al final, eh, el público decide con lo que se queda y con lo que no. ¿no? Tampoco tiene, tampoco tiene más, más, más problemas. No, no, no. El, 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 mercado, esa palabra que tanta, que la gente sufre muchas veces, pues, eh, tiene ese comportamiento. El mercado somos nosotros, eh, obligados por, por aquí o por allá, pero al final acabamos acabamos decidiendo decidiendo de una manera o de otra qué es lo que se quede y qué es lo que se va. A ganar. Entonces, bueno, tampoco... Que haya esa diversidad en el, en el en la oferta, me bueno, parece más lógico.
0: ¿Y tú vas a dar el salto de alguna de estas consolas ahora reciente o vas a esperar un poquito? O? No, la 5 cae en noviembre. Está, está ya reservada, ¿no? Sí,
2: ya ves.
0: ¿Para qué esperar? Bueno, además que por lo menos esta vez han apostado por la retrocompatibilidad, ¿no? De... Sí, sí. Por, lo,
1: por lo menos con la 4, ¿no? Por lo menos con la 4. Sí, con la 4. Yo, la... yo, yo pensaba que iba a, ser, iba a ir más allá, pensaba que por lo menos la 3 iba a caer también, pero bueno, mm. por lo menos con la 4 no... no yo es que no, cuando algo me gusta, cuando un juego me gusta, pues eh, me lo paso todas las veces que haga falta, y sin embargo mm. cuando me da igual... Yo creo que para mí esa es la clave, ¿no? Es decir, cuando me quedo con ganas de seguir en, en esa historia, uh, es lo que me, me dice a mí mismo que el juego me ha apasionado. Cuando uh. el juego Oye, vamos a terminar, venga, ya, vamos a conseguir platino. Es, es platino, ¿no? ¿sí? Entonces, Vamos a conseguir platino, pero por hacer algo, ¿no? Pero pues, acabas y, venga, ahí se queda. Pero yo ya te digo, por ejemplo, a mí el Blackboard me parece, me parece un, una obra maestra, acojonante, en ¿no? que eso pasará a la historia de, de este mundo mm -hmm. y eh, es un juego que tiene 5 años y que tú juegas a él y, y, y ya quisieran, ya quisieran muchos.
0: Tú me recomiendas que, ya digo, siendo Optum software mi asignatura y me atraen todos, ¿eh? me atrae tanto Dark Souls como el Demon Souls precisamente, mm -hmm. ahora, como el Sequilo quizá el que más me atrae, como el Bloodborne, ¿con cuál, con cuál me recomiendas que, que empiece? Sabiendo eso que estoy dispuesto a un reto pero que tampoco me vendan el que sea una dificultad injusta como, como principal adiciente.
1: No, no, yo, empezaría, yo empezaría por los Souls, ¿no? que me parece más lógico ¿no? Te, sí ten en cuenta que, que tienes que habituarte o sea el estilo de juego de front Software es muy distinto de cualquier otro tipo de, 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 de franquicia de videojuegos no entonces pero sin embargo existen una serie de patrones comunes en, en ellos si empieza por el Sequiro, a mí parece un poco excesivo, que sí creo, creo que conviene entrar un poquito aprendido. Creo que conviene, o sea, no quiere decir que sea obligatorio ni necesario. Pero en fin, enfrentarse a Lady Mariposa así de buena primera, <risa> habiendo jugado a Assassin's Creed, nada más, <risa> un poquito complicado. <risa> es eh, jodido, eh, jodido. Yo, yo empezaría yo, yo empecé, yo empecé por, por, los, por los Dark Souls, pero por querer empezar por algo distinto o sea algo que es, empiece sí, a, que no tenga que no tenga esa de, de, de uno a otro el Blackboard me parecería un buen sitio para para ¿Sí? hacerse con las dinámicas de juego de From Software ¿Sí? y no, a partir sí, de ahí Soul ¿no? para que nos hagan sí claro, también claro también, pero a mí yo es que soy muy del Blackboard y por eso me apasiona ¿Sí? la estética la propia historia el, el ambiente gótico me parece y claro ya una vez ya controlado los, la importancia de los parís, la importancia del de, de estilo de juego, de las esquivas y todo eso, ya de ahí se puedes mover ya más tranquilamente en el, en el en el sentido. Sí, y ahora a a esperar, a esperar lo que haga nuevo, claro Bueno lo nuevo es el de
0: Enrink, ¿no? este con George Martin, ¿no? que están se va sí, a Eso
1: la... es lo que dicen, eso es lo que dicen, que van a sacar con, con Martin, a ver qué. Uh -huh. a ver si sale Martín de jefe del laberinto o una cosa de estas <risa> a ver qué po a ver qué poderes saca a la mitad a la mitad a verle que le quede la mitad de poder no a ver que... <risa> te, te, te pega con la gorra <risa>
0: no, que no que no le confíen a él la escritura completa del guión, porque si no no va a no, a morir, no todo, lo va, tenés.
1: va a morir todo muere muere el jugador y los personajes
2: muere el... <risa> Y eh, eh, sí, el Assassin's Creed luego tiene
1: buena pinta
0: también,
1: ¿eh? Sí, no, yo soy muy de Assassin's yo soy muy de... Uh, yo sigo pensando que el, que el, el Origins se me parece un pedazo del juego, sí. acojonalmente. Y sí, el Origins me ese juego yo me lo pasé muy, muy, muy bien.
0: Ese fue el salto, ¿no? Odyssey, estuvo bien, pero ¿no? continué. Sí, ¿no? ¿no?
1: Claro, dice era una especie de continuidad, las batallas estaban bien y tal, pero, pero eh, no, era, no era, no era, sorprendente, no. Mm. Es que después de, después de Unity, de, que a mí me gusta mucho la estética de Unity, ¿no? después ¿Y de Unity de, y, y de, el de Francia, ah, de Francia, el de la revolución. Ah, no, de y, y después del Syndicate, que en el Syndicate sí que me ha aburrido bastante. Sí. Eh, después de aquello, el contacto con Origins fue una maravilla, fue una maravilla. Mm. Y a ver, bueno, a ver qué pasa ahora con yo espero, espero que me lleven a América, que es lo que yo espero, que los vikingos lleguen a América. Ajá. Quiero ver vikingos contra indios, quiero ver <risa> esto, quiero ver, eso. Quiero ver el, el guardián del desfiladero, el Pathfinder, el, el guía sí. del desfiladero, quiero ver a, a aquella sí.
0: Pelis, quiero verla con videojuegos. Yo estoy en tres, para empezar con los evidentemente el, el Mike Morales, que más me llama la atención, pero de Ubisoft. Eh, estoy entre el Assassin's Creed, no sé si esperarme, o pillarme primero el Watch Dogs Legend, que me enamoré mucho ¿Sí? a... Y creo que a lo mejor sí puede haber un salto más, más grande con respecto a, a la anterior, ¿no? Porque Assassin's Creed me da la impresión de que un poquito, a lo mejor, es continuista con, con Odyssey, no sé. Ojo, no sé,
1: no tengo ni idea, pero no, yo le tengo muchas ganas. Yo si sí. digo que soy muy... muy le tengo mucho cariño a los a los Assassin's Creed tengo me gusta muchísimo
2: uh -huh. y
1: aunque uh, y aunque haya asuma evidentemente que hay juegos infinitamente mejores eh, y ahí que ah, por ejemplo tengo muchísima ganas pues, el God of World nuevo que va a salir ahora pues, que le tengo unas ganas terribles o al o al Horizon Zero Dawn también mm. Horizon Zero Dawn en la segunda parte pues, porque lo mismo o sea mm. reconozco que juego juegos que son pero también al mismo tiempo uh, pasa como con los Beatles ¿no? que um, uno asume que para las nuevas generaciones eso es, eh, aquellos discos queden un poco trasnochados por muy por muy herejía que esto suene mm -hmm. pero por otro lado uh, les hacer, tienes tu obligación de hacerles ver que nada, que nada habría sido lo mismo sin ellos, ¿no? Tiene tienes juego como Horizon Zero Down que no habría existido sin el, sin el Assassin's Creed, que esa es una de las grandezas de los videojuegos, precisamente de la tradición, no hay continuidad, no hay continuidad, pero sí hay tradición, bueno hay continuidad en la franquicia cuando o se puede, si de un juego a otro, esa, sí. esa tradición de ese avanzar avanzar del punto en el, en el que lo último se ha quedado llevarlo un poco más allá y, y, y en unos años todo ha cambiado, a pesar de que esos avances han sido muy lentos a mí eso me sigue pareciendo maravilloso
0: sí, ¿A que estás jugando ahora, recientemente?
1: Pues ahora yo me he pasado el, 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 el Ghost of también que me parece flojito ¿Ah, sí? Uh, sí, no me apareció, una versión un Assassin's Creed simulado uh -huh. Assassin's Creed Katana
0: Y... Es uh, decir, el Assassin's Creed que le estaban pidiendo a, a Ubisoft hace años, ¿lo han hecho?
1: Eso, razón? lo han hecho Efectivamente, efectivamente Me he
0: pasado ese He
1: empezado con el de con el de Vengadores pero, mm. pero Hostia, lo, he aparcado, lo he aparcado y me he metido con uno que le tenía ganas hace mucho tiempo no lo había jugado y, y que se llama Hellblade. No sé si ah, lo sí. Conoces.
0: sí, sí, es de alimento mm. ah, eh, teórico. Eh, mm. Pero además es cortito, y, ¿no? Eh, o sea, lo sí, por sí, capítulo, sí, realmente. No? Sí, sí, Tenía
1: muchas ganas, le tenía muchas ganas ese juego, el punto de la locura y todo eso, el tratamiento de la locura, y, y le tenía, le tenía ganas y lo he, lo he, lo he empezado. Lo he bueno, comprado de segunda mano, y uh -huh. lo, he, lo he, lo he empezado.
0: O sea, hay secuela, pero claro, es un estudio que compró Microsoft. Mm -hmm. Sale para, para Bueno, pues, claro, ya no te quiero robar más tiempo, llevamos toda la tarde hablando. Si no te importa hacerme alguna última recomendación, si estás leyendo algún cómic o de algún cómic interesante, obviamente, o alguna peli o alguna serie que quieras recomendarnos, porque nosotros nacimos como podcast de reseña y de recomendaciones, originalmente.
1: Pues yo, hombre, de ser así, de. de... Series serie es lo último de cómic. La verdad es que hace tiempo que no compro nada porque estando aquí en San Roque, alejado del mundo no, en ruido, la verdad es que sí. estoy un poco apartado de, estoy más releyendo cosas viejas que, que tenía aquí en San Roque que hacía mucho tiempo que no, que no las tocaba que otra cosa. ¿no? Pero en serie es que como uno se lleva el ordenador y ve las cosas donde da la gana, pues, eh, está nomás al tanto. Yo en serie es eh, lo último que me ha gustado mucho, lo último que me ha gustado mucho ha sido Mrs. America. Sí. que me ha parecido un seriazo de puta madre Mrs.
0: América, a pesar y... de Cohen, ¿puede ser? ¿Cómo? Mrs. América, esa no era la no, ley No, esa? no,
1: no,
0: Mrs. Mrs. Ah, Mrs. 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 América Mrs. Ah, Una okay. serie
1: de HBO sobre la historia del, uh, del feminismo de la figura relevante del feminismo de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos uh -huh. y el, el enfrentamiento con Phyllis Schaefer que era la líder del, del movimiento Antifeminista. Uh -huh. Y es una serie pues, uh, fantástica, fabulosa. Con otra serie que también me está gustando muchísimo es uh, Raised by Wolves uh -huh. Ah, es la de Ridley Scott. la de Scott. Está bien. Me está, gust me está gustando muchísimo. Uh -huh. Y es en el sentido literal de la palabra. Uh -huh. uh, mezclando los conceptos de religión por medio ¿verdad? Me parece que está muy interesante. Y después el, el inevitable de The
0: Boys. ¡Oh, qué chula! Sí, sí. Además, esa, no sé si compartidas conmigo la opinión de que adelantó al cómic por la izquierda hace ya mucho tiempo. Sí,
1: sí, 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 sí. De, lejos, de, lejos, oh. de lejos, de lejos, de lejos, de lejos. Oh. O sea, me interesa más la serie que él. Sí, que sí. el cómic, pues porque, porque lleva la cosa más allá de la gamberrada. O sea, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh, pues, uh, mantiene una coherencia en ese universo hablando de coherencia sí. creo que mantiene una coherencia que, que al cómic que, que es un valor que, que en aquel tiempo en el cómic era un valor en sí mismo pero, que era quedarse en el, en, el, en el punto punk en ese mm. concepto de gamberro y aquí lo lleva a otro nivel pues ¿no? a mí la serie me, me está gustando brutalmente
0: yo, esa, con mi, igual, con una apreciación mía, pero me da la impresión de que, como ellos empezaron, eh, Grafenis y la Robertson empezaron en, en DC, precisamente a publicarla en, en, en y luego la, tuvieron problemas y tal, y cambiaron de sello a, a Dynamite, me da la impresión de que, pues, justo ese cambio de lo que no habían dejado hacer en DC, eh, acabaron, entrándose demasiado en, el, en lo más retorcido posible, en llamar mucho la atención en ese sentido, terminándose un poco del de, de fondo de actor. Bueno,
1: no, a mí la serie, a mí la serie de televisión me, está, me ha gustado muchísimo. No la he terminado todavía. evidentemente no la ha terminado nadie. Sí. ha dicho que no visto, se un par de episodios. Mm. Y, pero creo que la serie va, va es fantástica. Mm. Es Mira,
2: Nacho, yo... Muy bien
0: yo te recomiendo a mí lo mejor de este año si no sé si lo has visto Debs ¿te suena?
1: no no Debs sé cuál es pero no lo he visto, pero no lo he visto.
0: buenísima buenísima una historia completa son 7-8 capítulos seguro que te gusta y me ha gustado la no te lo ¿sí? uh -huh.
1: ah,
0: para que echar un
1: vistazo
2: sí, no,
1: sé, sé cuál es perfectamente la figura <risas> esa de perfil con el con el halo en la cabeza la, sí la tengo sí. la tengo visualizada la tengo visualizada pues
0: ya me contará lo pues, ah, que pasa claro. es
1: que consumir, consumir series hoy es como consumir TV, o sea, en los 90. A ver, todo es, cada vez está más complicado.
0: ¿verdad? Y con los videojuegos lo mismo. O sea, Me compro, mejor, o sea, juego 12 al año, me compro 25 y me dejo por comprar 50. Es, exacto. Es eh, imposible, ¿no? Exacto. exacto, exacto. En fin. Pues nada, Carlos, muchísimas bueno, gracias por estar con Un
1: consumidor. placer.
0: Venga, un placer. Un abrazo. Y al abrazo, resto de vosotros... Placer hasta luego, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos de nuevo el viernes que viene pum pum